0: Bate Pronto. Oferecimento
1: bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. E hoje, tarde de expectativa. Poderia ser um dia morno. Quarta, né? Quarta-feira de cinzas. Aquele último dia do carnaval, que a galera ainda tá na ressaca do carnaval. Mas não. Dá longe de ser um dia morno. Olha aí. Olha aí o samba do coquinho. Olha aí. Acabando o carnaval, ritmo de ressaca, mas no futebol, dia de clássico, hein? Hoje tem São Paulo e Santos, os dois com boas campanhas aí no Campeonato Paulista, jogo no Morumbi, provavelmente vai estar lotado, que a galera ainda está na sua folga aí de carnaval, só quem trabalha mesmo sou eu. Eu tô aqui ah, todos os dias do carnaval, Isso. né, Bruno Prado? Aqui focado, trabalhando, ralando ah, e trazendo tudo sobre o clássico de hoje entre São Paulo e Santos às sete e meia da noite no Morumbi, hein? E aí... Esse clássico, tá? Só para deixar claro, marca o encontro de duas das três melhores equipes do campeonato paulista até aqui. O São Paulo venceu quatro jogos, empatou um e perdeu também apenas um jogo, ocupando a terceira posição na classificação geral. Já o Santos é o primeiro na tabela geral, com cinco vitórias um empate e uma derrota. Ou seja, o grande de São Paulo que terminou pior o ano passado, rebaixamento, crise, torcida revoltada, quebra-quebra, começa a temporada dando uma esperança para o seu torcedor de que as coisas possam melhorar. Então, boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Fábio Piperno. Tá chegando também Mauro César Pereira. Bruninho, é um clássico. Né? A gente sempre quando tem clássico Ah, mas não tá em fase boa, azar E os dois Começaram bem a temporada Dá pra esperar um bom jogo Ou não? Aí também já é demais
0: Eu Acho que sim, acho que dá pra esperar sim Um bom jogo, os dois times estão jogando bem assim Dentro das possibilidades das equipes De um início de temporada Acho que na média o São Paulo tem mais jogos bons Do que ruins nesse ano e o Santos também Então acho que vai ser um jogo legal São dois times que estão tentando é, jogar de uma maneira um pouco mais ofensiva, até mesmo o Santos, o Carilli tem muito esse rótulo de retranqueiro, que o Carilli só defende, mas não tá jogando assim não, eu comentei o jogo domingo Mirassol e Santos fora de casa, e ele tentou, até não jogou bem o Santos contra o Mirassol é, o Santos ele conseguiu um empate ali, mas foi um jogo que ficou bom para o Santos depois que o Mirassol teve um jogador expulso mas ele tentou pressionar lá na frente marcar no ataque, o Mirassol é uma boa equipe uma equipe que já tirou ponto do São Paulo, tirou ponto do Santos também. É, então, são dois times estão tentando jogar. O Santos tem um time novo, dos 11 que iniciam o jogo. Quase sempre tem 8 ou 9 até de que chegaram agora, esse ano, que são reforços para 2024. E o São Paulo tem um elenco... Parecido com o do ano passado. São Paulo tem um elenco é, mais entrosado, jogadores que estão juntos há mais tempo, joga no Morumbi, por isso eu acho que o São Paulo é favorito pro jogo, por jogar em casa e por ter um elenco, um time mais entrosado. O Santos tá montando o seu time, mas o Santos ele começa bem, né? Por um time que caiu e que montou um time novo. O time do Santos esse ano é novo, é um time formado agora. Ele tá bem, acho que tá dentro tá no melhor que pode ser para essa situação. Os volantes do Santos estão muito bem, né? Muito. Os dois são bons. O muito... Schmidt e o Pituca. E o Pituca. Os dois são bons. O Schmidt que é revelado no São Paulo mesmo, né? O jogador que jogou no profissional do São Paulo, e foi embora, jogou em Portugal, jogou no Japão, jogou na Atalanta da Itália também. Ele estava no Japão antes de vir para o Santos. Está muito bem, que são dois canhotos, tanto o Schmidt quanto o Pituca, técnicos, né? Caras que tocam bola, controlam o jogo, ditam ritmo. Então, eu acho que vai ser um jogo legal, vai ser um jogo bom, dentro das possibilidades de cada time, são times que estão conseguindo render bem. O São Paulo tem alguns desfalques. Né? O Lucas está fora, o Rafinha está fora, o Rato machucou contra a Ponte Preta, não vai jogar. Então, são desfalques complicados para o São Paulo, mas é, eu acredito que será um jogo bom dentro do possível para o início de temporada e dois times que estão se acertando. O São Paulo mais entrosado o Santos formando um time novo. Acho que vai ser um jogo legal. Não vai ser, acho que não vai ser um clássico amarrado, não. Agora, o
1: Piperno, o São Paulo ele está com uma grande sequência aí de invencibilidade no Morumbi. Desde setembro do ano passado, que o São Paulo não perde no Morumbi, que foi para Fortaleza. Perdeu para Fortaleza no Morumbi por 2x1 um pelo Brasileirão. Sob o comando do Dorival Júnior, o São Paulo terminou a última temporada numa série positiva de oito jogos como mandante, com dois empates e seis vitórias. Lembrando também que nesse mesmo período não ganhava fora de casa. Né? O São Paulo foi um dos questionamentos. Se São Paulo não ganha fora de casa no Brasileirão, mas dentro de casa tem uma baita sequência positiva, que começou no dia 24 de setembro, é São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil um a um. Depois disso... É, a partir daí, o São Paulo não perdeu mais nenhuma no Morumbi. Agora, a gente fala de um São Paulo que tem essa sequência, que vem de uma boa fase, conquistando o título, dando esperança para a sua torcida de novo. E de um Santos que acabou numa pindaíba a temporada passada. É, com certeza foi o grande do, do futebol brasileiro, que teve o pior desempenho no ano passado, porque foi o que caiu para a segunda divisão, mas que começa o ano de uma forma positiva melhor campanha geral do campeonato paulista dá pra gente dizer que mesmo o Santos com essa melhor campanha geral o São Paulo é o favorito por ser no Morumbi e por estar nessa fase aí de invencibilidade no seu estádio além de estar mais tranquilo com menos pressão também
2: mais uma vez, boa tarde a todos veja, um time de futebol não é uma lanchonete de fast food né então as coisas não são tão instantâneas assim o São Paulo é favorito diante do Santos porque o São Paulo é um time jamais pronto, é uma equipe de primeira divisão, né? Um time que venceu a Copa do Brasil não faz tanto tempo assim. Uma equipe que acaba de conquistar um título em cima do seu arquivo, o Palmeiras. Então, São Paulo... E joga em casa. Então, o São Paulo tem mais elementos positivos do que esse Santos em reconstrução. O Santos está bem dirigido nessa reconstrução. Eu acho o Carilli um cara muito competente. O Carilli é alguém... É... Pouco espalhafatoso, não é alguém de declarações bombásticas, é um técnico de algumas concepções que muitos consideram mais ortodoxas, para não dizer conservadoras e tal, mas ele é competente, mostrou isso, por exemplo, nas suas passagens pelo Corinthians. Agora, veja, nesse curto prazo, São Paulo vende dois títulos, em cima de Flamengo e Palmeiras, isso não é pouco. Não, então, isso não quer dizer que São Paulo já seja um time espetacular, não é é um São Paulo que está indo muito bem nas competições mata-mata um São Paulo que ainda precisa jogar mais ter uma sequência melhor, por exemplo em pontos corridos, é uma outra dinâmica é um, um, um tipo do torneio que exige um outro tipo de envolvimento, mas São Paulo vem dando boas respostas aí de é, algum tempo para cá eu acho que o São Paulo faz uma boa aposta em um técnico jovem mas veja é preciso também que a torcida, sobretudo, segure um pouco da empolgação. O Thiago Carpini é um jovem competente que fez grandes campanhas em 2023 com equipes de um outro nível. Mas ainda está muito longe. E recentemente mal chegou São Paulo já quebrou um tabu Itaquera e ganhou um título contra o Palmeiras. Mas ainda está muito longe de poder ser chamado, por exemplo, de vai de Pep Carpiola e não é isso ainda. Calma. De qualquer forma, Sim. eu acho que o São Paulo tem um começo promissor, assim como o Santos. Então, nesse trabalho de reconstrução, repito, o Santos começa muito bem. Quando o Santos empata em Mirassol, o Santos está empatando. Pilhado contra um time de Série B, que é a mesma divisão que ele vai jogar esse ano. Então, assim, a diferença entre os dois, que poderia ser algo muito significativo no passado. Veja, dois anos atrás, três anos atrás, o Santos era um time de Série A, o Miraçol é um time de Série B. Hoje são os dois de Série B. Então, o status de um e de outro mudou. Então isso também não pode ser tão atacado, criticado Não pode ser encarado como um tropeço Embora o Santos vencesse bem o jogo e tenha permitido a reação do seu adversário Mas a gente vai ver, hoje é um clássico Então entre dois times que começam bem o ano Dentro das suas propostas Mas é necessário que os mais assoldados segurem um pouco a empolgação
1: Agora, Mauro César Pereira, boa tarde Falando sobre esse jogo, né? São Paulo e Santos, no Morumbi. O Carpini, ele vinha de uma invencibilidade. Como disse o Piberno, chegou a ter Pepe Carpiola, né? A galera brincar nas redes sociais, comparando com o Guardiola. É um treinador jovem, é um treinador realmente que vem brilhando não só no São Paulo, chegou numa final de Paulista pelo Água Santa, tirou o Juventude da, do Z4 para classificação a Série A desse ano. O cara teve uma campanha histórica no Juventude, e chega ao São Paulo já ganhando um título de Supercopa em cima de um grande rival e quebrando o tabu que o São Paulino estava louco para quebrar dentro da Arena Corinthians contra o seu grande rival, um dos seus grandes rivais. Agora, o Carpini perdeu a invencibilidade no último jogo contra a Ponte Preta, num jogo ruim, em que a Ponte Preta venceu por 2 a 0. O que esperar, Mauro, na sua opinião, do São Paulo do Carpini e do Santos do Carilli nesse duelo de treinadores, como o Bruno disse, o Carilli é conhecido por ser defensivo, muitos chamam de retranqueiro, mas não é isso que ele vem mostrando no Santos nessa temporada, né?
3: É, mas assim, é tão pouco, né? É uma amostra pequena. O começo do campeonato, o Piper não lembrou bem esse confronto com o Mirassol, foi um jogo de times da Série B. Aliás, o Santos talvez não enfrente mais o Palmeiras nesse ano, talvez só enfrente São Paulo hoje à noite. Talvez não enfrente mais o Corinthians, dependendo aí dos cruzamentos do estadual. Mas duas vezes enfrentará o Mirassol em 2024. né? Uma em casa e outra fora. Porque o Mirassol é a realidade do Santos hoje. A realidade do Santos hoje não é o São Paulo. O Santos está na Série B. Então, toda essa euforia, acho natural, parte do torcedor. Mas é tudo muito cedo ainda, muito precoce. O Santos tem, tem que estar tá pronto e bem na Série B. Quando será o time a é ser abatido? Né? É o grande que está na segunda divisão. No ano retrasado, estavam lá o Bahia... O Vasco, o Cruzeiro e o Grêmio, por exemplo. Né? Então você tinha aí é, uma distribuição né? é, dos outros times, que são times de Série B, né? ou de C, que a é visitar está na B. É, olha, fala, Não, tem alguns times grandes aí, ganhar desses caras me dá ibope, isso aí me, né? eu apareço bem na fita. Agora é o Santos, o Santos é o time que todo mundo vai querer enfrentar e derrotar, tentar fazer o seu nome, é natural, isso acontece. Então acho que a parte Essa parte do, da temporada Para o Santos é importante na formação do time O jogo de hoje é um bom teste para o Santos Tem que ser encarado dessa maneira E o São Paulo, o Mal começou um trabalho Como teve dois resultados importantes né? Venceu o Corinthians em Itaquera Algo que o São Paulo já vinha amadurecendo há algum tempo E só agora aconteceu Então isso vai obviamente para o currículo dele Que é muito bom E ganhou a Supercopa Mas assim, tem um certo exagero envolvendo o São Paulo né? Ganhou a Supercopa num jogo muito ruim, mas muito, ruim muito fraco, os dois times não estavam tão dispostos a buscar a vitória. Acho que o Palmeiras, até mais do que o São Paulo, eh, foi uma vitória nos pênaltis, num jogo fraco, que foi tratado como se fosse um negócio épico, como se o São Paulo tivesse atingido um patamar altíssimo. Não, não atingiu. Nem houve tempo para isso. Esperar isso de um técnico recém-chegado é, é um devaneio. Então, acho que é um, jogo, é um jogo normal de campeonato, um clássico, é interessante e tal. Pode dar um bom jogo mas é pré-temporada, é o campeonato paulista é o começo de tudo, o São Paulo tem ambições maiores no ano e o Santos tem o seu objetivo muito claro e o campeonato estadual pode fazer com que o Santos amadureça a sua equipe para estar pronta para os desafios que vai ter na Série B que não serão poucos porque aquele negócio, todo mundo vai jogar com o Santos um pouco mais, todo mundo vai querer tirar uma casquinha, mas por que isso? Pô, qual, qual o time que as pessoas vão olhar com mais atenção na Série B? é o Santos qual o time que a televisão vai querer mostrar mais vezes na Série B vai ser o Santos. Então, se você joga no CRB e você vai jogar contra o Santos, você sabe que o jogo com o Santos tem mais visibilidade, é a chance do jogador aparecer, é o jogo que a torcida, se houver uma vitória, fica mais feliz. Então, você tem o CRB, poderia citar vários outros times da, da segunda divisão, que são times de um patamar abaixo, né? São times que são de Série B, que ficam ali pela Série B. O Santos é um time de Série A que está visitando a Série B. E pela primeira vez... Eu acho que todo esse início de temporada é bom para isso, para você tentar montar o time, amadurecer a equipe. Tem muitos jogadores veteranos que o Santos contratou, mas também a temporada é leve, porque só joga duas competições, o Santos não vai ter Copa do Brasil, nem nada. Sob esse ponto de vista pode ser bom, né ruim, pelo faturamento, pela impossibilidade de confrontos com times maiores na, na Copa do Brasil. Mas é, para o calendário, para... Ter tempo, recuperação, treinamento, o cara ele vai ter aí uma temporada bem, bem suave, né? Que será, terminando o Paulista são 38 jogos até o final do ano. Isso só, é pouco, né? Para a realidade brasileira isso é pouco. Então, para o técnico é bom. Ele, ele vai ter mais tempo, ele vai poder ter os seus jogadores em forma, recuperá-los. Jogou numa terça, vai jogar de repente na sexta, depois vai jogar só na outra sexta. Aquelas coisas de calendário de Série B, né?
1: Agora!
2: Desculpa, só uma coisa, pegando o uma carona rápido do que o Mauro falou, que o Mauro lembrou em fia Supercopa, né? Sabe uma das coisas que me chamaram a atenção na Supercopa? Outro dia, eu estava passando em frente a uma banca de jornal, aí sempre que um time, sempre que acaba um campeonato, né, tem até aquelas, tem, tem aquelas revistas pôster, né? O time lá, tem campeão do Brasil, campeão de Libertadores e tal, né, aí tinha uma campeão da Supercopa. Falei, caramba, uma revista pôster agora por causa de um negócio que, enfim, um troféu de um jogo. Mas tudo bem, vale a pena, do ponto de vista mercadológico, quem pensou naquilo deve ter ganho uma grana, ótimo o negócio, perfeito, o torcedor cult e tal. Mas assim, você
3: pensa friamente, né? não é um negócio para tanta ação assim, né? É, a gente discutiu isso na semana passada, inclusive, que houve uma super valorização, né? um exagero. Eu acho que assim, o torcedor, ele comemorar e tal, é normal. É, lógico é. que de é um rival, um jogo com duas torcidas, algo que não acontecia há muitos anos é, entre times de São Paulo, embora o jogo tenha sido em outro estado, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É, mas, de fato, é um título de né? é, é, abrir temporada. É, eu sempre cito o exemplo do Atlético Mineiro. Ganhou a Supercopa em 2022, depois o resto do ano foi horrível. E em 2021 ele quase ganhou tudo. Ele, ele ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro, e caiu na semifinal da Libertadores pelo gol fora, que é um critério que nem existe mais. Então foi um ano histórico do Atlético. No outro ano ganhou a Supercopa. Oh, que legal, Supercopa e tal. mas nada, mandou o técnico embora, trouxe o Cuca de volta, né? Já não adiantou nada. Então não adianta ganhar a Supercopa e achar que isso, que normalmente não é. é mas talvez pelo... Período de carência do, do, do São Paulo de títulos, né? ganhou a Copa do Brasil ano passado, há muito tempo não ganhava um título maior do que o um estadual, é, deram uma turbinada monstro, né? Mas, enfim, um certo, um certo exagero. Agora, o cara que fez o posto foi inteligente, né? aproveitou a euforia para vender o posto. Esse, é, esse, onda. esse é, ganhou. O que eu acho que, assim, é que é, o, o perigo não é o torcedor, o torcedor está na dele, é o clube acreditar. Que aquilo ali significa um. Estamos no. Nosso time está no outro patamar. Não está, não está. Não é esse jogo que você vai colocar, é um jogo só. <risos> e acho incrível, repito, falei que outro dia, repito, é, alguns palmeirenses incomodadíssimos. Gente, é bicampeão brasileiro, você está incomodado. É lógico que é ruim perder para um rival. Mas não é motivo para você achar que não, não dá, tem que contratar, não é possível isso. Calma, pelo amor de Deus. Quer trocar a Supercopa do Brasileirão? Acho que não, né? Não, não, <risos> vale a pena, né? Aquela coisa, daquele antigo programa
2: Só. de televisão.
1: Pô, você quer trocar uma Porsche por um lado? É. Não. <risos> Agora, Bruno Prado, né? A situação do Rames Rodrigues. Porque já foi falado que o Rames ia sair, que estava tudo resolvido. Mas parece que não tem nada resolvido. Porque o Rames está treinando, o Rames não vai parar de treinar no São Paulo Enquanto não resolver a situação dele E ainda não foi assinada a rescisão contratual tá? O staff do jogador e a diretoria do São Paulo Ainda negociam um acordo financeiro Na semana passada, o Rames comunicou à diretoria o desejo de sair do São Paulo E sugeriu um acordo amigável o Rames alegou que teve poucas oportunidades e que gostaria de ficar perto da família. O jogador não atuou nessa temporada e nem está inscrito para o Paulistão. Ou seja, ele vai ter que sair. Mas se o torcedor São Paulino acha que ele vai sair sem o São Paulo desembolsar uma boladinha que
0: seja, tá muito enganado. O cara não vai embora sem, ah, o acordo, vou embora sem ganhar dinheiro. É isso, é isso que está acontecendo, né? eu tenho que fechar um acordo com ele, ele não quer mais jogar no São Paulo, São Paulo também não quer mais o Rames Rodrigues, então dificilmente isso vai ser revertido, daqui a pouco ele aparece para jogar, acho que não vai acontecer, acho que isso não vai rolar. E por enquanto ele é jogador do São Paulo, ele não está inscrito no Paulista, mas ele poderia jogar, ele, ele, se o São Paulo inscrever ele pode jogar, mas isso não deve acontecer, né? por falta de, de vontade dos dois lados. Mas tem que ter um acordo, ele, ele, tem, ele, ele tem um dinheiro para receber, eu não sei exatamente se são luvas, se tem algum atraso, enfim. Mas ele tem um dinheiro para receber, ele tem um contrato até o meio de 2025 e o São Paulo vai ter que fechar um acordo que ainda não foi fechado. É por isso que ele está lá, ele teoricamente... Não, teoricamente não, na prática ele está cumprindo o contrato dele, por isso que ele vai treinar todo dia. Então ele está lá, ele se apresenta, ele treina, esse acordo deve sair em algum momento, mas não deve ser barato. Não deve ser uma coisa tranquila. O São Paulo vai gastar alguns milhões aí, não sei quantos, mas vai gastar alguns milhões para rescindir esse contrato do Ramos Rodrigues. Então Quanto, Bruno? É, você sabe em torno de quanto que o São Paulo deve ter que gastar aí? Não, tinha alguns colegas que são bem informados sobre o São Paulo que falavam algo de 10 milhões de reais. É, mas isso aí, pelo jeito, ainda não está é, fechado, porque ele está treinando lá. né? Então, o São Paulo deve querer pagar um pouco menos, ele querendo um pouquinho mais, mas não vai ser muito menos que isso, eu acho que não. Eu acho que não vai ser muito menos que isso. Então, é, o São Paulo vai desembolsar uma grana aí para rescindir esse contrato com o Ramos Rodrigues. Não vai ser uma coisa simples, porque às vezes, é, tem, quando o cara está mal, é, torcedor, até jornalista às vezes fala, ah, manda embora mas não é tão fácil assim mandar o cara embora, o cara tem um contrato então o Rames não está jogando tem, tem um monte de gente que, com certeza fala, ah, manda esse cara embora mas não é tão fácil assim mandar embora um jogador que tem um contrato e um contrato com um belo salário tinha algumas coisas no contrato, ano passado ele recebia menos, as luvas ficaram para esse ano, só que esse ano ele não está jogando, ele vai querer receber alguma coisa, foi um acordo feito. Ah, o time está numa situação difícil, então vão começar a pagar as luvas no próximo ano. Então tem alguma série de acordos aí que aumentariam a remuneração dele esse ano. Então vai ter que acertar com ele um valor que ele considere justo e o clube também, mas o São Paulo vai gastar, não vai ser uma coisa tão simples não. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, Piperno, para
1: você e também para o Mauro, já tem dois fatores aí, né? Duas coisas que eu acho que geram um debate. Uma é que o Rafinha, que é um grande amigo do Rames, eu mesmo entrevistei o Rafinha lá em Munique, é, pro meu canal no YouTube, eu via a relação, inclusive, das famílias, ele defendeu, né? Defendeu um pouco o Rames ali, quando ele fala que o Rames joga dessa forma há 10 anos. Ele falou, a gente vai falar aqui sobre a declaração do Rafinha, mas antes, sobre uma notícia que saiu no site Trivela, e que aí eu discordo completamente, não sei vocês, que dizem que algumas pessoas do São Paulo comentam internamente né, que a contratação do Rames foi um sucesso porque ajudou a turbinar Acordos com patrocinadores Eu não acredito que algum patrocinador Pode ter dado um valor um pouco maior É porque o Rames estava chegando Porque o Lucas estava chegando Mas eu não acredito Que o valor de diferença Pelo Rames ter vindo Pro São Paulo Paga o que foi gasto com o Rames Rodrigues para um patrocinador ter colocado Ah não, o Rames vem? Então vamos botar quanto que o São Paulo deve ter gastado com o Rames
0: Rodrigues
3: Então o patrocinador não? vai te retirar Agora o patrocínio, ele é. vai embora, né? É. Que? É, o cara botou o dinheiro por causa do Homer, James, Então agora vai fazer o que? Ele vai sair né É porque dizem que turbinou não? Mas não turbinou qual, tanto assim para pagar tudo O grande patrocinador de São Paulo é uma nova casa de apostas Que tirou a anterior Pagando multa e tudo mais Porque ela está entrando agora no Brasil Ela é de lá da Europa Da cortina de ferro Está né? é, em vários países e agora entrou no Brasil e não só no São Paulo, mas em placas que estão no estádios de futebol, aí, campeonatos e tal, então ela entrou com o pé na porta tipo, eu estou no mercado aí, ela mirou o que? Eu quero um time grande ela tentou o Flamengo, não conseguiu e queria, queria, queria o Flamengo e o São Paulo Essa era, esse era o objetivo ela tentou o Flamengo, não conseguiu, o Flamengo está renovando lá com o seu patrocinador do segmento e ela conseguiu acertar com o São Paulo tirando o patrocinador anterior que lá estava é, é, já há algum tempo esse foi o grande patrocinador tem nada a ver com o Rames Zero a ver com o Rams, tem a ver com o São Paulo Futebol Clube, a camisa de São Paulo, que vale muito ter o logo exposto na camisa de São Paulo. É isso que é interessava, com o Rams, sem Rams, isso aí, isso é cascata, isso é conversa para boi dormir, é brincadeira alguém levar isso a sério. Isso aí parece aquela história do, da versão corintiana, de que tem que formar um time forte, né e não tem como manter um time mais barato, porque as premiações hoje têm um peso maior no orçamento dos times, na comparação com o que o Flamengo fez lá atrás. A comparação tem um peso maior e, curiosamente, sem ganhar rigorosamente nada há muito tempo, o Corinthians bateu o recorde de faturamento no ano passado. Como é que alguém explica essa matemática? Não, agora não pode, eu tenho que ter um time forte, sabe, Pedro, que eu tenho que ganhar a premiação. Mas o Corinthians bateu o recorde de faturamento, não foi campeão de nada, e o Flamengo também, e não foi campeão de, de nada no passado. Nenhum dos dois ganhou nada, e os dois bateram o recorde de faturamento. É óbvio que a premiação pesa, mas é o contrário. Hoje, você tem a bolha das casas de aposta, que é uma bolha, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que coloca muito dinheiro nos clubes de futebol. Isso é, é, aumentou o faturamento de todos os clubes do Brasil, praticamente. Você tem o sócio-torcedor, você tem o direito de transmissão, que, aliás, estão em negociação agora. Um novo momento agora é, 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 para os clubes negociarem direitos de transmissão. É, você tem a arrecadação, você tem venda de jogador. São várias fontes de receita. Não é única e exclusivamente é, a premiação. A premiação, é, eu acho até que é muito mais uma cereja do bolo. Porque está provado por Corinthians e por Flamengo. Os dois não ganharam nada e os dois atingiram o recorde de, de faturamento em 2023. Então, evidentemente, essa, essa tese ela não, se, não se prova. É apenas uma tese. Quem quer acreditar, tem gente que quer acreditar. Acredita. Ok. Você pode gastar no Papai Noel também, no Colinho da Páscoa, o que você quiser. Eu acho que não se sustenta. E não é preciso ter especialistas em finanças para você fazer esse breve raciocínio. A mesma coisa essa questão do rame, gente. É impressionante como, quando se faz um mau negócio, sempre aparece alguém tentando apagar o um incêndio e tentando vender a famigerada agenda positiva. Você traz um jogador caro, o cara não joga Ele sempre se machucou, sempre machucou não Há anos se machuca, não entra em forma E essa, essa tese de que o Rams joga de um jeito E que isso não encaixaria no São Paulo Isso é uma piada O Rams Rodrigues, é, é 100% fisicamente Algo que é um, uma obra de ficção Porque ele não fica 100% fisicamente Há muitos anos Ele jogaria em qualquer time do Brasil Ah, mas o time tem que se moldar ele, O time se moldaria ele Alguém acha que o Luciano é melhor que o Rams? Vamos falar sério não. O, o Rames comendo na bola, em ponto de bala Sem contusão, bem fisicamente Tem o que, 32 anos, por aí, né? Sim. É, imagina, o, o Rames Inteiro Ah, eu tenho que tirar o Luciano, tenho que tirar não sei quem O Rato, cara, alguém ia sair do time Se é o Luciano, se é o Rato, sei lá, não sei Mas ele ia jogar E, gente, seria uma, um privilégio o São Paulo Poder contar com, com o Rames E gerar o time em torno dele se ele tivesse condições físicas É que ele não tem Isso não é uma novidade na época eu questionei uma pessoa de São Paulo, vocês estão contando o Rodrigues? Não há um receio, porque, por conta sua história, de lesões e tal? Não, porque a gente fez aqui um levantamento, um estudo, tal. tá bom, beleza, tal, foi a resposta. Não me convenci muito com aquilo, mas ouvi. E agora o tempo mostra que de fato, o óbvio acontece, ele não consegue jogar regularmente, gente. Uma contratação como essa, ela poderia fazer sentido se fosse um negócio de ocasião. Ou seja, um, um contrato por, por, por produtividade ou com um verdadeiro, não um fictício, investidor que bancasse, se existisse isso aí, né? Olha, esse, essa empresa aqui está entrando só por causa do Rames, ela vai botar aqui uma grana a gente vai usar o jogador. Que já aconteceu, né? Então, né, patrocinador de contratar jogador. É, mas o Daniel Alves até hoje tá esperando lá, o São Paulo <risos> investidor. <risos> o Paulinho. Não, né? O Paulinho também entrou, o investidor o e sumiu, né. É, depois o Vanderlei contou que é a história dessa aqui, dessa empresa. Ele foi atrás e revelou aqui os detalhes. Então, assim, é, é... isso é fantasia, gente. Sabe? e Pelo amor de Deus, né, que é incrível como é que alguém pode é, propagar isso como se fosse um fato concreto. Não faz sentido. Então, a minha ponte, qual é o patrocinador? e temo que eles percam o patrocinador, então, né? Porque se você é um causa do Rams o vai embora, o patrocinador vai junto, né? Ou não?
1: É, então, eu, ele... eu
3: também não acredito ele... nessa história
1: de que, de que se pagou, não. Não,
3: isso é conversa fiada. O Daniel Alves...
1: Piper, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
2: O Daniel, quando desembarcou no São Paulo... São Paulo fez até um evento bacana e tal, né? Enfim, morou um bicheio. O Daniel Alves... Veio por um alto salário e naquele, e naquele momento a gestão Leco anunciou que é, o, enfim, o Daniel seria bancado por, a, pelo aporte de patrocinadores que estariam vindo. E ninguém veio por conta disso e hoje São Paulo tem uma dívida mensal, fez um acordo com ele, no qual São Paulo paga... É, em torno de 450 mil reais por mês. Isso aí não é fofoca, não é história para boi dormir. Isso está no balanço de São Paulo. Você pegar, o, e todos os clubes, enfim, publicam seus balanços em jornais. Se você tiver paciência em abril, quando São Paulo fizer, vamos <risos> aquelas letrinhas miudinhas e tal, vai ter uma coluna com todas as dívidas com os jogadores que já saíram, é, que o São Paulo honra, né? O São Paulo está pagando. Então tem lá, Daniel Alves tanto, fulano tanto, fulano tanto, Beltrano tanto. Eu não me lembro se São Paulo, o Corinthians, acho que o Corinthians tinha até uma, uma dívida com, ainda com o Jonathan Cafu. Dívida que eu acho que acabou agora também. Mas isso era engraçado, porque você olhar e falava, pô, mas por que, que uma dívida tão longa com o Jonathan Cafu? Mas isso, né, fica também por conta da criatividade dos nossos dirigentes que investem, enfim, jogador desse padrão para esse tipo de clube. No caso desse negócio do... do, do enfim, do, do, fim de jogador colombiano. Ter voltado aí para o São Paulo, voltado a treinar, é muito engraçado porque você vê, o São Paulo, ele é, tem então de volta o Rames treinando e ele é um jogador que vai sair. Ao passo que o Corinthians há pouco tempo, ele levou para treinar o Mateuzinho que ainda não tinha sido contratado. né um negócio de maluco. Agora. É, é óbvio que é mais um investimento ruim, e é um investimento ruim que certamente vai, vai ser cercado aí de, enfim, de narrativas para tentar, de alguma forma, justificar o prejuízo que o clube já teve e vai continuar tendo, porque é uma negociação, é um, é um contrato que ele não vai se extinguir amanhã. O São Paulo vai ter que pagar por isso, provavelmente vai ter que marcelar essa dívida. Então, é claro que vai tentar, de alguma forma, justificar o fato de ter feito esse negócio tão ruim.
1: Bom, sobre essa situação, né? do Rames, eu também, né, eu abri passando o assunto, eu não acredito que se pagou, é caro também não é um jogador, se ele jogasse bem pelo menos alguns jogos, ia motivar o torcedor, comprar camisa, vou entrar de sócio torcedor, não o Rames não somou em nada pro São Paulo, o Rames deu problema pro São Paulo, porque com o estrelismo dele o Rames nem ir pra final da Supercopa foi então também não acredito teve aquele boom todo, chegou com o Jatinho Particular mas, na verdade, o Rames Rodrigues, hoje, para clube, praticamente virou um modelo. Modelinho, faz propaganda, fotinho, mas jogar bola não joga há muito tempo. A gente vai voltando a rádio. De volta, hein? De volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ainda sobre o Rames Rodrigues, ou Bruno Prado, que tá treinando no São Paulo e não tem nada definido ainda. Não houve o fechamento de um acordo para rescisão. É óbvio, não houve porquê. Provavelmente o Rames está pedindo muito dinheiro. Ele não vai sair do São Paulo sem ganhar uma bolada. Agora, o Rafinha, tá? Ele disse, Bruno Prado, numa entrevista, que o Rames joga o mesmo futebol há 10 anos. E ele foi sincero para explicar por que o Rames não vingou no São Paulo. Vale lembrar que o Rafinha é muito amigo do Rames Rodrigues admitiu que a passagem do colombiano pelo futebol brasileiro não foi das melhores, em entrevista à TNT Sports. E o Rafinha, ele até participou do convencimento do Rames. Eles são muito amigos, isso eu vi lá em Munique. Era Rafinha, Rames e Vidal. Eles eram muito fechados lá. Os latinos, né, da América do Sul, eles eram muito ligados. E aí o Rafinha falou, a gente fez a maior força para trazer o Rames para cá. Tenho muita amizade com ele, mas temos que ser realistas. Não é só porque é meu amigo. O futebol que o Rames joga hoje é o mesmo há 10 anos. Ele tá mole? Ele tá devagar? Não. É o estilo de jogo dele. No Bayern, não era todo jogo que ele jogava. Quando ele jogava, os treinadores armavam um sistema de treinamento para ele. E assim foi a carreira dele inteira. Hoje, é difícil. Como os caras vão mudar o São Paulo? É difícil, time entrosado, ninguém dando brecha. É, meu amigo, a gente sabe da qualidade. Não é que não deu certo, mas como o Carpini vai mudar o time pra botar o Rames pra jogar? O Rames é craque. Na posição dele, é dominador. Só que pra ele funcionar, tem que ser que nem na Colômbia Que fazem um time pra ele Por mais que seja um cara Que não seja dinâmico É ruim também o cara ficar sem jogar Ainda mais um cara do calibre dele Essa é a diferença Quando o Carpini chegou Ele falou É um cara que eu tenho que respeitar Já que não dá Problema nenhum E aí ele continua <risos> É meu parceirão mas vocês estão cobertos de, de razão. Isso quando ele foi questionado também pelo fato do Rames ter se recusado a viajar para Belo Horizonte, tá? Que ele estava defendendo. Aí ele foi perguntado: tá, mas e sobre a situação dele não ter viajado? Ele diz: é meu parceirão, mas vocês estão cobertos. De... É meu parceirão, mas vocês estão cobertos de razão. Eu falei para ele: vamos lá, não custa nada, você vai lá e amanhã volta. Isso já havia sido conversado entre eles antes da final Mas claro que a gente queria que ele estivesse lá É final Todo mundo quer participar Todo mundo que estava machucado foi Vai saber o que esse cara está passando Eu queria que ele estivesse lá Porque não é normal Quem não entende Acha que ele está de sacanagem Olha aí, ó, é o Rafinha Partindo em defesa do Rames Rodrigues mas deixando claro que ele sempre foi um jogador assim. E que a gente disse isso, né, Bruno? Sim. Eu ainda falei que no Qatar ele tinha uma fama de jogador que nem queria mais jogar bola. Nos treinos ele largava. É, tratavam ele como um ex-jogador. Então, o São Paulo sabia quem ele estava contratando.
0: Sabia, esse é o ponto, né? Não é uma novidade, não é um cara desconhecido, né? Você sabe, isso que o Rafinha falou. O time, quando ele joga, tem que mudar um pouco, se adaptar um pouco. Esse time do São Paulo tem uma característica de ser é um time muito brigador, muito. É, times, eles pressionam muito quem tá com a bola. É um time que tem essa característica de mais, ser um time mais brigador, lutador do que um time técnico. O Rames. É, ele poderia ser um cara para dar um pouco mais de qualidade técnica esse time que é um time mais de briga, de luta, ele podia ser um cara esse time é muito lutador e tem esse cara que é diferente que vai meter uma bola que ninguém espera que vai fazer uma jogada é, fora do comum é, talvez tenha sido esse o raciocínio mas é um fato que você para adaptar o Rames no time, você tem que mudar um pouco a característica, e aí era uma questão que poderia ser uma, uma escolha mais técnica o técnico na época era o Dorival Júnior isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes não acontece em contratações, principalmente contratações mais literáticas, de uma conversa técnica, não só uma conversa assim ah, vamos trazer esse cara, esse cara é grande, é um craque, é um cara que vai render mídia. Acho que isso é uma conversa técnica. Oh, você, meu treinador aqui, é, como é que se que, que encaixa esse cara no time? Esse cara é compatível? Você, sabe, você tem uma ideia de como usar? É um cara que você quer usar? Eu acho que essa conversa técnica às vezes fica um pouco de lado quando tem uma contratação de peso, assim, de um nome mais forte, com raras exceções. Ou, por exemplo, hoje, o Palmeiras tem o Abel Ferreira lá há mais de três anos. Acho que dificilmente o Palmeiras faria uma contratação sem passar por ele, mas aí tem mais a ver com o peso do cara no clube, do que numa questão de se preocupar mais com a parte técnica, né, vai falar, vou trazer um cara, o Abel não vai gostar, vai me dar problema mas quando não é o caso, um técnico que está alguns meses, muitas vezes a diretoria traz o, o jogador é, sem ter uma conversa, não sei se com o Rames aconteceu isso, não sei se o Dorival foi perguntado ou não sobre essa parte de encaixe no time, o Pato, por exemplo foi um cara que estava se recuperando no São Paulo, fisicamente, ele fez uma cirurgia, estava se recuperando lá no São Paulo, o Rogério não queria, aí quando o Rogério saiu, o Dorival acabou de chegar, o São Paulo contratou. E, pelo que eu sei, é uma informação, não foi assim, exato. não é que o Dorival não queria, mas assim, foi uma contratação feita independente do técnico. Ele estava lá já, o Rogério não queria e aí quando veio o outro treino, o Rogério saiu, agora vamos fechar com ele. Era uma ideia da diretoria. Ok, a diretoria tem direito de fazer as suas contratações, mas principalmente quando é caro, o, uma contratação assim, acho que tem que pensar muito nessa parte técnica, de encaixe como é que esse time vai, esse cara vai se encaixar e acho que realmente houve uma incompatibilidade o Rames não combina muito com o estilo do time e acho que ele nunca se sentiu em casa assim, ele, o meu tipo de jogo é outro, esse, esse time é mais de, de luta, de briga, meu tipo de jogo é outro, e o time estava bem e o Dorival não se preocupou em adaptar o time a ele mas ele, tem algum time hoje que não joga assim? É difícil. Né? Não tem um time que hoje não jogue
1: correndo, não jogue marcando pressão. É, né? é difícil, então, o Ramiz achar vaga em
0: qualquer time Eu, por exemplo, hoje em dia. O Messi, nos últimos anos dele, no Barça mesmo ainda, ou no Paris Saint-Germain, sem a bola, ele participava há pouco. Mas é o Messi. E, <risos> tipo São <risos> poucos que podem ter esse privilégio. O James é muito bom, mas... Ele não é o Messi, por exemplo. Você traz o Messi e fala, ah, o Messi vai participar pouco sem a bola. Tá bom. Ele, muitas vezes, você olhar o Barcelona sem a bola, ele tava andando. Mas é o Messi. Não é o Rames. Apesar <risos> do Rames ser muito bom. Mas hoje eu acho que é difícil. No Brasil, na Europa, de jeito nenhum. Mas no Brasil mesmo, não sei se vai ter algum time que vai se adaptar ao Rames Rodrigues. Forçou uma barra o Rafinha, Piperno, Mauro
1: nessa defesa? O ou Rafinha, ele tá certo? Ele falou... Ele, falou, ele não,
3: defendeu não, eu... a contratação. Ele tá caindo em contradição. Ele defendeu a contratação. Pega as, as, as frases dele de, de, ele, de quando o jogador... Ué, ele falou, a gente fez muita força para trazer ele para cá. Então, então, então por que, que fez força, se é esse o problema? Eu acho o seguinte, é, é, se o Ramos Rodrigues estivesse bem fisicamente, ele jogaria em qualquer time brasileiro. Ah, mas ele é assim, é sabe, o técnico tem que encaixar o cara para jogar. Porque é muito talento, é muito mais talento do que os caras que jogam aqui, gente. É um cara muito acima da média Tecnicamente, jogador muito melhor Estamos falando um jogador de Bahia, de Bahia, de, Bahia, de Munique um Jogador de Real Madrid League, de Real Madrid entendeu um Jogador de Copa do Mundo De Goma Amorita da Copa do Mundo é... Ah, mas como é que foi assim? O São Paulo não é uma máquina imparável Que olha, esse time é tão perfeito que não cabe o Ramos Rodrigues Não, é o um time que ganhou um jogo só fora de casa Em todo o Campeonato Brasileiro Que tomou de 5 a 0 do Palmeiras O trabalho do Dorival Júnior não foi um trabalho impecável Foi um bom trabalho na Copa do Brasil Especificamente na Copa do Brasil que é um torneio de mata-mata. Não dá para comparar com, com o trabalho como O trabalho do Cuca foi muito melhor em 2021. O do Abel, obviamente, é muito melhor. Entre outros, entendeu? Então, assim, é, é, às vezes fica parecendo que ele não se encaixou num time que é uma máquina imparável. Não, não é. O São Paulo está é muito longe disso. Agora, ele não tem que condição física. Esse é o problema. Para jogar parado, mandando o que for, não, tem, não consegue jogar. A gente falou aqui quando ele foi contratado, fiz um levantamento, vários colegas fizeram também o número de partidas dele pelo Olimpíacos depois lá no, no Qatar, Qatar, o Qatar foi bizarro, baixíssima é, a frequência dos jogos, é, raríssimos jogos terminava em 90 minutos, fazia vários jogos, ele fazia 30 minutos, entrava durante, fazia é, 45, 50 minutos, antes saía no segundo tempo, logo no começo, então assim, isso não é de hoje. Aí não tem como, né? Acho que a questão não é o estilo. O estilo, o cara. O time, o time se adapta, você, você encaixa, você dá um jeito, você encontra uma solução. Aí é a, a missão do técnico. Eu tenho um cara que vai ganhar jogos pra mim, esse cara vai resolver problemas. E os outros vão correr por ele. O significa que ele não vai correr nada, ele vai. Alguma coisa tem que fazer, cercar um pouquinho ali, ele vai, mas você adapta. Só que o cara tem que ter condições físicas, mas ele não tem. Ele não tem esse problema. Ele não tem. Aí fica buscando algumas justificativas para, para, para o erro que foi a contratação, que se provou um erro, né? E eu acho que vai piorando Essa do Rafinha acho que piora Porque então se ele conhece tão bem Se ele acha que o Rames é um jogador que joga assim há 10 anos E agora não pode mais jogar dessa maneira Por que ele, ele, ele trabalhou pela contratação? Por que, que ele defendeu a contratação? E até teria, quando declarações da época Meio que intermediado No sentido de ter convencido De dar boas informações sobre São Paulo e tudo mais Entendeu? Na verdade isso foi um rasgo de vaidade Da diretoria de São Paulo ou do seu presidente Vou trazer o Rames Rodrigues da grife e trouxe até o um, 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 um internauta chegou outro dia para mim, foi ontem, escreveu assim no, no Twitter, não, mas se o, o, não veio o Ramos, não veio o Lucas, eu falei, são grudados? não é que isso, não veio um, não veio o outro? <risos> Vem o Lucas, não veio o Ramos. Eles nem jogavam juntos, nunca jogaram juntos. Que diabo, que não pode ver o... Lucas sim, essa foi uma contratação. Agora, o Lucas não. é jogador, criado pelo São Paulo, <risos> muito tempo no São Paulo, não tinha mais mercado na Europa em times maiores, tanto que ele veio para cá com aquele papo de querer para os Estados Unidos, que aqui era meio que um período... E que... ficou. Por que ele ficou? Porque o mercado não apareceu para ele coisa melhor. Então ele ficou no São Paulo. Isso para mim é muito claro. Porque ele... Por que ele não fez logo um contrato longo? Fez o um curtinho, ficou aqui seis meses, deu certo, bem com a torcida, ganhou um título. Agora não pôde jogar, mas ganhou a Supercopa. E ele fica por aqui. E vamos em frente, seguimos aí. Tá uma boa contratação, de fato. Um jogador repatriado... Que estava bem fisicamente. com lenda, bem fisicamente mais, ele estava. questão de lesões e tudo mais. Então, um jogador é útil que acrescenta ao São Paulo. Agora, o Ramos foi um rasgo de vaidade. Do que é muito comum. Danilo, é isso, né? Eu acho que não é nem falta de estudo, foi. não. Eu acho que foi para... Ah, vamos aparecer mesmo. O Daniel não, Alves foi, é... foi um rasgo de vaidade da outra gestão de São Paulo. Que não tinha condição de pagar. Fizeram o um contrato, não tinha condição de pagar, tanto que não pagou. Aí fizeram um acordo, o rapaz lá agora preso, mas está recebendo do São Paulo. E vai receber até os 43 anos. Que loucura você ficar pagando um cara durante 4, 460 anos. mil por mês. Pois é. Pagando um jogador que, você, que não joga para você há muito tempo. E é fora a situação que o São Paulo submeteu, porque um dia o Daniel falou que não ia né porque não estava recebendo. Ele não está errado. Vocês não me pagam, não cumpre aquilo que está combinado, eu vou ter que ficar à disposição. Ainda para ser vaiado e para torcida se eu jogar mal? Ele não estava errado, não.
0: Foi a Olimpíada, eu, quis ir, foi. O e,
3: e detalhe, foi. O, o São Paulo tinha jogo da Libertadores, né? Sim, o Palmeiras. No não sim, o Palmeiras já tinha passado. Exato. Não, o, o Palmeiras veio depois, né? Depois? É, quando, quando ele cai. <risos> ele não jogou. Foi jogar Olimpíada. Não, eu quero a Olimpíada. E não era obrigado São Paulo a liberar. Mas se sentiu, entre, entre aspas, obrigado porque não estava cumprindo a sua parte. Também foi um rasgo de vaidade. E que foi muito turbinado pela mídia tricolor. Teve gente dizendo que foi uma maior contratação da história do futebol brasileiro. E, obviamente, tu foi, esquece de São Paulo, foi uma maior contratação da história. Muito menos do futebol brasileiro.
1: Ô, Piperno, tem essa situação, né? Por quê? Porque. Todo mundo sabia que o Rames não estava bem fisicamente. Então, eu acho que não foi falta de estudo. Porque a gente, às vezes, fala... Tem gente no futebol que não entende nada de futebol. O Mauro falou... Foi um lampejo de vaidade. É isso. Vamos aparecer. A gente trazendo o Rames, a gente vai dar entrevista. A marca do São Paulo. É, vamos mostrar que a gente está forte no mercado. Porque a gente vai lembrar aqui... De uma declaração do Rafa Benítez, treinador do Everton quando o Rames estava no Everton, tá? É, gente, se você vai contratar um jogador, você tem que estudar, você tem que ver o que, que falam do jogador, o que, que tem na imprensa sobre ele, números. O que o Mauro falou no Qatar, eu lembro até de cabeça. Foram 16 jogos em três anos, pô. O cara jogou 16 jogos em três anos. Três anos. Foram cinco jogos por ano, a média ali, cinco e pouquinho. Então é bizarro, é ridículo. Agora, o Rafa Benítez, ele falou... Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés de competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia do jogo. Tá definido aqui o que é o Rames Rodrigues. Se tivesse estudado um pouquinho, aí é aquilo. O torcedor, às vezes, ele tenta defender, como disse o Mauro. Ah, se não viesse o Rames, não viria o Lucas. Viria sim. Não é porque acertou no Lucas que você tem que dar crédito por errar no Rames, que já é um ex-jogador há muito tempo. Você sabe que... Tá tudo nessa declaração do Benítez aqui. Você sabe que teve
2: uma vez, uns 10 anos atrás, que o Palmeiras chegou a negociar com o Riquelme. <risos> E aí põe a mão na cabeça, muita gente falando, o que, que esses caras vão querer fazer? O Riquelme não joga mais. Mas aí era grife, né? Alguém queria lá pra. Um, né, um nome impactante, principalmente naquele momento de crise e tal. Não é esse tipo de jogador que resolva. Você vê, há ah, dois anos, o Botafogo, três, três anos, o Botafogo trouxe o Honda. É, também, né, um hum. cara com... Tinha parado de jogar. Tinha parado de jogar. Ele era técnico da Malásia. Exatamente. Ele tinha outro projeto. É verdade, é verdade. Botafogo conseguiu essa proeza. eu Calu. Aí veio o Calu em seguida. O Calu fez um jogo bom. Foi aqui contra o Corinthians e Itaquera. Dois a dois o jogo. Quer dizer, pra quê?
3: Você sabe que a chance desse negócio de dar certo é E nenhuma. teve o Yaya Tchurri também. Nossa! Que vinha para o é Botafogo, verdade, no é final bom. ia para o Vasco lá, mas era um candidato à presidência do Vasco que ia levá-lo, que acabou não se elegendo. E surgiu, inclusive, o Yaya Tchurri falando num vídeo, vai dar Vasco. Mas só que ele não veio para o Vasco. Você lembra disso? Teve, não lembra? teve. teve. Vasco. Essas coisas só são sensacionais. O Yaya Tchurri não queria mais nada com o futebol, ele tinha parado já. Até hoje não jogou. Aliás, no final dele do Manchester City, que se comentava lá era isso, né? Que ele já não estava muito afim. É. O Guardiola meio que. Pô. Como ele era um ídolo, ele jogou pra caramba, né? Ele foi campeão. Pô, jogador foi assim. Aí o né? que fez o, o Guardiola? Foi empurrando ele com a barriga. Aí de ganhar o campeonato inglês, aí na última rodada lá, pôs pra jogar, tô sendo aplaudindo, obrigado e tchau. A gente
0: tinha problema no Barcelona Você entre os dois. Vaza!
3: Calma, é. vai, segue o seu caminho. Pra quê, Pô? né? Dizer, aí os é. caras queriam tratar. Quer dizer, o, o cara não queria jogar com o Guardiola do Manchester City. Você vai querer jogar no Botafogo no Vasco? Sério? Vai, vai, vai deixar tudo em campo? Quer dizer, esse tipo de contratação Você tem que pensar no combo, no combo né, que o jogador representa No caso do Ramos, é uma questão física Desse jogador, o cara não está mais afim Mas, de repente, você faz um contrato, paga bem Um ano morando no Rio de Janeiro Legal, né? Divertido, pô, pô, vai ser bom Ganhando bem? Ganhando bem Nossa senhora Eu não sou mais bobo, iria, De repente, não. ele desistiu de vir para o Vasco é.
1: Bom, Mauro César, eu vou te fazer uma pergunta Eu vou te fazer uma perguntinha Você
3: apostaria que o Corinthians está avançando em mais uma negociação. Eu não duvido nada. O Corinthians <risos> é uma máquina de contratações. O Corinthians é um <risos> o problema é depois, na hora de pagar, né? Aí que a coisa complica. Aí fica o negócio de bano, o cara na Argentina lá reclamando, o outro não queria liberar o jogador. Essas coisas acontecem. Então, o que eu perguntei para o Mauro César Pereira,
1: Mauro, você apostaria que o Corinthians está falando de outro reforço? E não é só do Igor Coronado, não, que já está praticamente acertado. Tem outro, que é o Pedro Henrique Atacante, 33 anos É do Internacional De Porto Alegre Já passou aí por vários clubes menores Lá da Europa E tem 33 anos O Coronado tem 31 Eu dei essa informação pra você da rádio Pra você saber que o Corinthians está atrás de reforços De novo Mas a gente vai rapidinho pra um break tá? Na Rádio Jovem Pan A gente volta já já Seguimos no Youtube Bom, Marcelo César Pereira, Piperno... O Piperno também gosta de falar dessas aventuras financeiras do Corinthians. Gente, se o Igor Coronado... A gente já estava falando aqui que o Igor Coronado... Ele deve custar 37 milhões de reais para o Corinthians. No geral, com luvas, salário... Salário dele deve passar de um milhão de reais. Em torno de um milhão e meio de reais. A diretoria do Corinthians avançou nas tratativas pelo jogador, tá? É, e agora, que já tá praticamente acertado com o coronado, a gente tem ainda o Pedro Henrique. Pedro Henrique, Mauro César Pereira e Piperno, 33 anos, e a diretoria tá negociando uma transferência que deve ser fechada por cerca de um milhão de dólares. O equivalente aí a 4 milhões e 950 e Mil reais na cotação atual. Para ter o jogador em definitivo e assinar contrato válido até o fim de 2025, o Corinthians deve pagar uma compensação financeira ao Internacional. Lembrando aqui a carreira do Pedro Henrique, né? Surgiu no Avenida do Rio Grande do Sul, saiu cedo do Brasil, passou por Zurique, Suíça, Rennes, da França. Paok da Grécia Kaiser Sport da Turquia além de experiências também no Cazaquistão hum. e no Azerbaijão um jogador que até hum. teve uma fase boa no Internacional que não é a atualidade não vive um grande momento e aí? vale Ele... a, a contratação?
2: esse negócio de valer ou não no caso do Corinthians é sempre muito, muito relativo, né? Até porque o Corinthians tem que pagar, mas você... Vai, então, então vamos lá. O Pedro, o Pedro Henrique, ele teve um bom 2022 no Campeonato Brasileiro. Jogou bem naquele time do Mano, que foi vice-campeão brasileiro e tal. E ele, se citou esse monte de times aí, né? Ele jogou, embora é, ele tenha ido para alguns destinos exóticos aí, ele também chegou a jogar a primeira divisão em alguns centros né, do segundo escalão da Europa. Tudo isso para dizer o seguinte, que... O Igor Coronado, por exemplo, ele não tem esse currículo. né? um jogador, em relação a quem o Corinthians me parece que está gastando muito nesse momento de pendura absoluta. Porque o Igor Coronado, quando ele foi anunciado, ele não era, obviamente, um jogador muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Aí, um dia, conversando com alguém, acho que foi até com o um Ele veio aqui outro dia e depois ele trocou uma mensagem no Twitter. Ele perguntou... Ele, ele perguntou... Aleatoriamente, lá se alguém já tinha visto o Igor Coronado jogar eu Falei, pô, eu já vi
1: Antes de você falar do, do Igor Coronado, pra não te interromper A gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan em dois segundos De volta, hein, de volta a Rádio Jovem Pan Agora na rádio e no YouTube Piperno, você tava falando do Pedro Henrique Mas também do Igor Coronado, que deve chegar ao Corinthians
2: Então, rapidamente, o Pedro Henrique, pelo menos ele jogou aqui no Brasil no Internacional em bom nível em 2022 Ano passado caiu, é verdade E jogou lá em alguns centros de segundo escalão da Europa O Igor Coronado Eu cheguei a ver jogando Na temporada 2015-16 Acho que 16-17 por que isso? Porque na época eu trabalhava no canal Esportes Que comprou a série B da Itália Ele jogava num time chamado Trapani Que hoje joga na série D D de dado Depois disso ele foi pro Palermo também para jogar a Série B. Encerrada essa incursão dele pelo futebol de Série B da Itália, aí ele foi para outros times aí do Oriente Médio e tal, e por onde ele teve algum destaque, mas veja, em ligas e times do Oriente Médio. Isso é muito pouco para credenciá-lo a ser alvo de um grande investimento do Corinthians. Como é que o Corinthians... Nada contra o rapaz, ele pode chegar aqui e jogar bem. Mas também, aí vamos de novo para aquele terreno das probabilidades. Qual a probabilidade do Igor Coronado justificar um investimento né, de grande monta? Aí que 37
1: o... milhões de reais.
2: Então, eu acho muita coisa para um jogador que não teve carreira em Série A. Ele não jogou em Série A da Itália, ele não jogou em Série A né, de, de centros de médio escalão da Europa. Então, eu acho que, assim, é uma aposta de muito risco pelo valor que esse Corinthians, enforcado com dívidas até né, o último fio do cabelo, é, possa, possa
1: fazer. Então, honestamente... E o que me assusta são as idades também, Piperno. O então... Corinthians já errou várias vezes contratando jogador de nome mais velho. Né? A gente lembra aqui, pagou Pô, caro do no recente, Gil hein? Pagou caro no Renato Augusto Pagou caro no No, ah, no, no leva, Barbuena, Juliano, Barbuena. Barbuena. Pagou caro no Juliano é Pago caro no Paulinho. E aí tem um de 33 anos e um de 31. Lembrando, tá, que você falou de valores, cara, o Mateuzinho 4 milhões de euros, pra mim é um absurdo. Porque o Mateuzinho nunca foi titular absoluto do Flamengo. Perdeu a vaga pra todos com os quais ele disputou. Perdeu pro Rodinei, perdeu pro Varela, perdeu pro Wesley, perdeu pra todo mundo. O Flamengo fez um negócio bom. Ah, fez! 4 milhões de euros pra 60%. O Rodinei que foi reserva do Pará. Do, do Mateusinho, sempre com uma pequena observação. Ah, quer dizer que. De, que aí, de Mauro César Pereira. É,
3: você vê o nível da coisa, né?
1: Agora. Dizer, ou... Aí, lá, Então existe uma árvore, de, uma espécie de uma árvore genealógica. Não é isso, né? Exatamente. Agora, já que você está inspirado com essa sua lembrança, não, nós, eu vou te passar um detalhe bom para você ter a palavra. Eu vou. Mauro César, além do Igor Coronado que tá chegando, salário de mais de um milhão de reais, além do Pedro Henrique que tá quase acertado eu achei aqui na internet que um amigo mandou notícia, né, do GE do Globo chegadas de Coronado e Mateuzinho uhum. olha o que eu vou te dar, olha o elemento que eu vou te dar uhum. vão deixar a Folha do Corinthians no valor de 20 milhões de de
3: reais. Isso sem contar o Pedro Henrique, Dinheiro que deve estar tá chegando. Não é nada para quem tem o maior patrocínio master do Brasil. Não é? Mas é bizarro, né? É bizarro.
1: É, eles falam que eles vão chegar, vão mudar, que vai mudar a gestão.
3: Pelo jeito, vai ser a mesma coisa, Mauro. Não adianta você fazer uma auditoria com uma empresa qualificada, né? Que vá... O que, que faz uma empresa de auditoria né numa situação dessa? Ela vai fazer um São pente fino para entender os problemas de gestão, problemas econômicos, vai dar uma receita, né? Olha, nós detectamos isso aqui. Para consertar esse negócio, vocês têm que ter tais medidas. Em geral, as medidas são medidas de quê? De austeridade, corte de custos, é, é, gastos é, é, evitáveis, é, trabalhar num orçamento mais enxuto e tentar o melhor possível ali até você se organizar, como uma empresa em crise, né? Mas no futebol não é assim, não costuma ser assim. No caso específico do Corinthians, parece que nunca vai ser, né? Pelo menos que troca a gestão e tudo igual. E, e fazendo uma conta rápida, vamos lá. 5 milhões é, de euros foi o garro, né? Ou dólares, enfim. Vamos 5 milhões de dólares. O Pedro Raul também 5 milhões, 5 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, né? O Mateusinho, 4 milhões de euros, não é isso? Isso, para 60%. O que dá aí, ainda tem nego de metas aí no meio também, né? O que pode dar, dá quase 5 milhões de dólares mais. Aí já são quase 15, certo? É, e tem mais ainda. De dólar não, de euro. Não, não digo 4 ah, tá, milhões tá de euros vai, tá, tá, tá vai, vai dar quase 5 milhões de dólares Aí tem essa dar. bola do Igor Coronado Aí tem o então, Igor Coronado e tem mais Mauro, um, eu, um, eu um, acho um que o Pedro, o Pedro Raul também é 70%, não
1: é? Eu acho que não é total Tem algum que é 70% Pedro, aí O
3: Raul, o Garro, o Mateuzinho, tem mais Rorras não, o Rojas não, não conta. conta. Mas
1: enfim. Só... Não, o zagueiro lá, o.
3: o... Ah, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Félix Torres, o Torres. Torres. Né? O outro lá, o Palácio. Né? O Gustavo Henrique veio livre, né? Então, mas Sim. se você somar isso tudo, Luva de um, do outro, comissão do agente, essas coisas são normais no futebol, só aí você já consumiu é, mais ou menos aí o quê? O Eu contrato digo, de patrocínio milionário. De, de um ano da, da Vaidbet, do novo patrocinador deles. Cara, é uma loucura. Só nesse pagode, fora salário, fora. E o detalhe, esse dinheiro do patrocinador, ele é todo pro futebol profissional? Esse dinheiro é líquido ou tem ali comissões e tudo, e chega um valor menor. Tributo, sei lá o quê, né? Que fala assim, 120 milhões por ano. Tá bom, mas desses 120 milhões, quantos reais de fato entram no cofre do Corinthians para você poder fazer o negócio, pagar conta e tal? Então você vê que na época a gente falou sobre isso. O patrocínio, muito bom, valor excelente. Mas ele é pequeno dentro do, dentro do problema que é, que é o Corinthians, o, o, o problema financeiro, que se acentua com várias contratações assim. O Corinthians, na situação atual, ele tinha que pegar só jogador emprestado. Ah, pega um que está livre aqui, o outro a colar e tal, e negocia e tal, e vai levando. Além de salários altos, o Corinthians, aí essa matéria fala sobre isso, né? creio eu, pelo que você está dizendo, eu não da ainda a matéria. É, além disso, você tem é, pagamento de multas rescisórias, que em geral são feitas de forma parcelada. Então, isso já vai comprometer receitas futuras, você vai ter que ficar pagando. Tem o mano garro. Menezes. É, exato, tem o Mano Menezes, também, aí mais 20. Uhum. Aí, então, Pagou
2: você, mais um milhão para o para
3: liberar. Mais um Antônio milhão para liberar o Antônio Oliveira. Então vai somando. Cara, bota isso na calculadora, é um, uma loucura uma loucura, Aí, agora essa tese que está sendo bancada por muita gente todo respeito ao diretor financeiro do Corinthians, ah não, não podemos ter um time fraco porque a premiação hoje tem um peso muito grande, então tá bom, o Corinthians teve o maior, maior faturamento da sua história e não ganhou nada, não teve premiação significativa, quero dizer premiação alta, não teve no Paulista caiu pro, pro Ituano em casa, na Copa do Brasil ficou pelo caminho né no, na, na Sul-Americana, até avançou os tanques e barrancos, mas não chegou à final, caiu na SEMI. Fase
0: de grupos da Libertadores.
3: Libertadores não passou da fase de grupos. Então, foi uma temporada, não teve grandes premiações. do Brasileiro, brigou para não cair. Então, a premiação é importante, mas não é ela que vai fazer essa diferença. E o Flamengo também teve, sem ganhar nada, recorde de faturamento. Os dois times de maior torcida no Brasil. Então, essa tese, ela não parece se sustentar. Né? E mesmo que, a, que as premiações tenham importância muito grande, o cara... O Correio, ele mesmo disse na entrevista recente agora Que a dívida de curto prazo bate perto de 400 milhões Gente, dívida de curto prazo, 400 milhões Isso aí dá uns 40%, não, dá uns quase 50% Do futuramento do clube do ano passado Significa que você tem que pagar isso em poucos meses Como é que faz? É, assim, é uma coisa muito louca, muito louca São duas loucuras que eu acho que acontecem no futebol brasileiro Essa é uma, especificamente de um clube, mas não é novidade E a outra é essa venda dos direitos por 50 anos Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Inter e outros Venderam 20% dos direitos de transmissão por 50 anos O que significa que o presidente do clube Desses clubes lá, no final desse acordo Não nasceu provavelmente Foi um cara de 40 e poucos anos ele ainda vai nascer Cara, 50 anos Se você olhar 50 anos atrás Você vai voltar para 1974 Os direitos de transmissão na, na, no Brasil Começaram, a ser, é, a, a, começaram né, a ser negociados no final dos anos 70 quando em 77 o Márcio Braga quebrou um pau lá e proibiu a tal de equipe de televisão, jogo do Flamengo e tal, e falou, não, lá fora eles pagam, a televisão vai ter que pagar aqui também. Até teve muito clube que ficou contra, depois viram que ele estava certo. E começaram a negociar e esses valores foram crescendo. Outro detalhe importante, a, a, os direitos, internacionalmente falando, tá? eles, eles não estão hoje, a, a bolha também, né? nos patamares de outros tempos, alguns campeonatos têm dificuldade de ser comercializados, o alemão o francês não estão vendendo com facilidade esses campeonatos. Alguns estão sendo pulverizados é, aqui no Brasil e outros países, passando aqui, a colar, para você não ver. É, a França
2: ela tinha quebrado, inclusive, em quatro
3: horários para tentar isso. tentar quatro compradores. Exato. O alemão pra não é tá totalmente espalhado, é, é que, ou você faz isso e de repente você não está em lugar nenhum. É pior para a competição. Você tem que estar presente no maior número possível de mercados. Então nós não estamos vivendo hoje um momento em que se investe mais e mais e mais. Então é uma fase até um pouco complicada. E os caras venderam por 50 anos. Gente, se você parar para de pensar, há 50 anos, como era o mundo há 50 anos, né? Nem se vendia direito de transmissão, os clubes só arrecadavam basicamente com bilheteria e venda do jogador, não tinha sócio torcedor, nada disso. É, publicidade na camisa, só veio nos anos 80. É, era um outro mundo. E você pensando que hoje a gente pode ver um jogo aqui no, no, no celular, né? E isso era obra de ficção nos anos 70. Olha, daqui a. 40 anos, você vai ter um aparelhinho na mão, você vai poder falar com as pessoas, mandar mensagem, e você pode assistir um jogo, um filme, uma série. Como assim? É, na sua mão. E colorido, hein? Como colorido? A televisão aqui é preto e branco, que eu queria falar pra você, porque. Nessa época, a Copa de 74 foi a primeira televisão que <risos> teve colorido no Brasil. Então, nós estamos falando. 4K, hein? Não, já, já tem 8K agora chegando. Né? Então, assim, então, cara, 50 anos é muito tempo. O mundo daqui a é 50 anos não dá para imaginar o que vai ser. Esses caras venderam 20%. Então, toda vez que o Internacional, vamos pegar o Inter, que o Internacional negociar direito de transmissão e o Grêmio negociar, que é o seu grande rival, sempre seu grande paralelo, o Grêmio, a priori, tem 100% do que ele vender. O Inter tem menos 20%. Ah, mas é só 20%, só é um quinto do valor. Cruzeiro e Atlético é a mesma coisa, o Cruzeiro vendeu. Agora, repare, as safras venderam, né? Botafogo, uhum. Vasco e Cruzeiro. Três, as três safras mais importante, talvez, tem o Bahia também, né? O Bahia é uma história um pouco diferente. Por quê? Eu acho que o investidor, é e pensou o quê? Eu vou pegar o dinheiro. O Fluminense, pelo que eu estava lendo, no noticiário do Fluminense, já antecipou, do tal de 100 milhões né, dessa, dessa venda antecipada, cerca de metade. Metade, cara. Então, se assim, você já antecipou metade da receita de algo que você vendeu por 50 anos. Isso vai gerar uma disparidade. Entre alguns clubes que não aceitaram esse negócio, que não quiseram. Que é o pessoal do Liga Forte, né? Que fez. É, os os da, da Libra, que não entraram. Isso vai gerar uma, uma, uma diferença. E eles não venderam os direitos ainda, né? Agora tem que correr atrás de para vender. Então essa é, acho que a, essa é a grande aventura que está rolando E não vai, não vai demorar muito Vai ter reclamação do tipo Ah, o outro time ganha mais do que o meu no direito de televisão Sim, mas e agora?
0: Ainda não está tudo fechado, mas tem uma tendência grande da Libra Que já Sim. são times com mais torcida a aumentarem... Aumentar
3: ainda mais e não venderam 20% muito grande. de nada Não vão pegar essa grana adiantada Mas isso no médio e longo prazo Eles vão estar tá recebendo 100% de um, de um bolo mais farto isso vai gerar uma, uma diferença ainda maior. O Paulo... As duas aventuras que estão rolando, financeiras. O Paulo Nobre chegou a dizer, quando ele assumiu o Palmeiras
2: em 2013, que uma das grandes dificuldades é que o Palmeiras já tinha vendido antecipadamente 75% dos contratos de TV. Então não tinha dinheiro. Sobrava só 25%. Aí montava aquele time ruim. Então, ah, mas pô, você não vai contratar... Mas o dinheiro já foi todo... já saiu. Então... É, isso aí, às vezes o torcedor o próprio investidor, SAF que compra SAF que compra, ela tá resolvendo o problema imediato, imediato. daqui a pouco ela vende, vende o dinheiro já tá no bolso e tal, e a bucha é para quem isso daí para frente, né?
1: Vamos falar aqui, né? Seguir falando desse Corinthians porque eu vou ler aqui a declaração do diretor financeiro que a gente falou aí do hervi que tá careca de saber que a situação não tá nada boa, Fábio Piperno Eu, E aí, de acordo com o diretor financeiro do Corinthians Rosalá Santoro O Corinthians deve manter o patamar salarial da temporada passada Com a chegada de novos reforços A mudança nos planos da gestão Que objetivava a redução dos custos Tem a ver, entre outros fatores, com o dinheiro oriundo da televisão Como disse aí Mauro César Pereira e aí ele diz, temos que encarar essa dívida. Não posso abrir mão da performance esportiva, já que 30% de dinheiro da televisão vem de resultado em campo. A proposta inicial era de redução da folha, mas até em função dos novos patrocínios e de dinheiro novo que está entrando no clube, resolvemos manter... O orçamento em 20 milhões de reais por mês, disse ele em entrevista a Band Sports. Se a gente pensar nas contratações que foram feitas, só em salários, em cargos e direitos de imagem, com os dois jogadores que vem se falando no apagar das luzes, o Mateuzinho e o Igor Coronado, a gente completa esse custo na casa dos 20 milhões de reais. Como equilibrar? Tem fluxo de receita entrando. Tive que fazer investimento para trazer jogadores. Olha aí, Fabio Piperno. O objetivo era reduzir, mas mudou. Vai manter. Você já ouviu falar daquela história de Alice no
2: País das Maravilhas? É <risos> um pouco isso. Quer dizer, bom, primeiro que eu não sei qual é a razão do Corinthians ter que manter o que ele gastava antes. Considerando que o Corinthians fez um péssimo ano de 2023. Segundo, o Corinthians está montando um time caro e ruim. Um Corinthians que ainda está entre os piores do Campeonato Paulista. Que certamente é a competição menos difícil de todas aquelas que o Corinthians vai encarar ao longo da temporada. Terceiro, você monta um time ruim, então, obviamente, você vai ter muito mais dificuldade para obter as premiações almejadas aí. Quarto, se o Corinthians teve. Um aumento de receitas de televisão na temporada passada, o que é ótimo, e também com patrocínios, perfeito, é lindo isso. Então, que o Corinthians use bem esse dinheiro e use principalmente no sentido de diminuir o seu endividamento, que é muito grande. E endividamento grande, por exemplo, entre outros produtos nefastos, ele gera, por exemplo, mais gastos financeiros. O Corinthians vai ter que pagar mais juro o Corinthians vai ter que pagar, né, vai ter mais despesa com o banco. Então, o Corinthians tem que entender que não pode ter essa visão equivocada de curto prazo. O Corinthians tem que olhar, sobretudo, o que ele pretende ser daqui dois, três, quatro, cinco anos. Então, tá tudo errado, o Corinthians começa muito mal. Se entrou mais grana, isso não significa um alvará para sair gastando com qualquer coisa. Se entrou mais grana, ótimo, lindo, vamos fazer o máximo possível para tentar reduzir o endividamento para recuperar a competitividade. Porque isso o Corinthians perdeu. Não é com esse tipo de reforço que chegou agora que o Corinthians vai ser de novo um time forte. Aí eu perguntaria para a nação corintiana o seguinte... Qual é o jogador do seu time hoje que seria titular em Palmeiras e Flamengo? Quê? Corinthians tem algum jogador hoje que seria titular em Palmeiras e Flamengo?
1: Eu acredito que não. Deixa eu pensar aqui. Yuri Alberto, não. Pedro Raul, não. Wesley, não. Maicon, não. Fausto Vera, não. Eu acho que não. É não. Rojas, não. Tá gastando essa grana não. toda, por quê? É. É, eu acho que não, né? Eu acho que nenhum jogador... Eu acho que uma coisa que aconteceu aí no Corinthians...
0: É que, como é assim, de time... Jimmy... Ah, um. Quem? Cássio. Cássio Dois seria titular no Flamengo, na minha opinião. Flamengo, sim. Fácil. No Palmeiras, não. No Palmeiras, não. Eu, eu... Só. Só. Eu acho que bateu um desespero aí com os resultados ruins do início do ano, É né? Porque assumiu aí uma nova diretoria, saíram alguns jogadores chegaram, antes de começar o campeonato, chegaram acho que seis, aí, alguns demoraram para estrear mas tinham seis reforços contratados né? e algum, aí o Palácio chegou, machucou, mas enfim, tinham seis e aí o time começou a perder aí já demitiu o técnico, já tem uma pressão enorme e eu acho que essas últimas contratações estão sendo feitas mais em cima disso, o time tá ruim, a gente precisa contratar e aí vai atrás, vai, vai, atrás... vai trazer o Igor Coronado, o Mateuzinho o Pedro Henrique Pode ser que um, um, desse, um ou outro dê certo. É, o Igor Coronado, por exemplo, eu acho até um bom jogador. Eu acho que está bem caro, mas eu acho um bom jogador. Pode ajudar o Corinthians no campo, o próprio Rodrigo Garro aí pode ajudar. Mas me parece que é mais isso. Assim. Se os resultados não tivessem sido tão ruins no início, eu acho que eles não iam correr atrás agora de três contratações, talvez mais alguma. Acho que tem muito a ver com isso. E quando você começa a agir pensando na pressão, no resultado, no curto prazo, a chance de você se enrolar é enorme né? porque você, essa diretoria pegou uma coisa difícil você tem que ter um planejamento como é que eu vou sair dessa situação difícil e aí o planejamento muitas vezes tem que passar por cima de pressão, de ah, o resultado tá ruim, mas eu sei o que eu tô fazendo aqui a coisa vai melhorar a longo prazo eu preciso entregar um clube melhor do que eu peguei daqui a três anos, mas me parece que os resultados iniciais causaram um certo desespero, ah, agora a gente tem que contratar tem que fazer um time aí, que senão a gente vai cair, vai ter problema vão pressionar, vão xingar isso acho que tem muito a ver, essas contratações de última hora, que fecha sexta-feira agora.
1: É, mas aí, é bom, Bruno, é, deixa de ser profissional como falou que seria. Sim. Porque o profissional seria que se dane, que começou mal. A gente momento. sabe que a gente vai ficar mal um momento, mas tem que gastar menos. Sim. Aí é aquele negócio de sempre. É o dirigente que não quer ser xingado, não quer ser vaiado, vai gastar mais do que pode.
0: Sim, eu tenho essa impressão. Eu não tenho informação sobre isso. É uma análise aí, pelo porque começou agora uma correria. Falta uma semana. Sexta-feira fecha o prazo aí do, do Campeonato Paulista, pelo menos. Então, eu acho que se os resultados tivessem melhor, melhores, eu acho que não teriam três contratações na última semana de janela. Mauro,
1: sobre essa declaração dele, né? Que o objetivo... Ele assume, o objetivo era reduzir. Mas não, tem aí a TV, ele falou, quer que eu leia de novo? Não, você lembra não, exatamente. Não, tem aí a TV, está entrando um dinheiro, patrocinadores mais altos, então dá para gastar um pouco mais. Então, Ou tá seja, bem. o planejamento é já foi por água
3: abaixo no primeiro mês. É o primeiro mês. Em abril é. sai o balanço do Corinthians, né? como dos mais cruz até abril, mas é referente ao ano passado. O torcedor que quiser ser São Tomé vir para crer, ele espera abril do ano que vem Para ver o balanço desse ano O que, é que vai aparecer no balanço do Corinthians né? Enfim, o que me chama a atenção É assim, que qualquer tese que é vendida por dirigente Tem uma galera que compra, entendeu? Essa tese não, não, não bate cara. É 30% das premiações Depende O Corinthians não ganhou nada, repito Teve o maior faturamento da sua história do ano passado E detalhe poderia, Parte desse dinheiro poderia ter quitado um pedaço do estágio né? No ano passado deve ficar pedindo a Caixa Econômica para fazer aí uma composição que permita, como a Caixa já rejeitou, obviamente, né? Com, segundo até o César Grafietti até postou na, na rede social dele, até com, com um erro técnico. Ou seja, a proposta foi calçada em, em, digamos, em ativos que não podem ser aceitos pela Caixa por uma série de razões. Ou seja, ela já nasceu morta. Isso é, é, é coisa da outra gestão, né? Isso é uma demonstração de amadorismo, né? Os caras não apresentaram a proposta, não submeteram a um especialista para para falar, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não vai funcionar Tem que mudar, enfim E não sei porque que não paga também o estádio pô, Faturou 800 e tantos milhões, não dá pra pagar um pouquinho no estádio, não? Patrocínio, Master Modo Brasil pô, Paga um pouquinho do estádio Assim, é uma gestão anos 70 essa aí. Aquela balela de compra que a torcida paga Depois inventaram uma outra, né? Não, vende camisa tá? Parece que o cara vai no shopping aqui perto Aí ele compra a camisa do clube, aí custa 400 reais a camisa O cara acha que os 400 reais vão pro clube Não, não vai, amigo Ali você tem imposto, tem transporte, tem um cara que vende a camisa, tem o fabricante da camisa. A loja. A loja, tem todo mundo envolvido ali, você vai ficar com um pedacinho disso aí. Tem que vender camisa demais, né? Quer dizer, outra outra balela. Pode ser que lá na Europa funcione isso, sei lá, porque o cara consegue vender, sei lá, um milhão de camisas do Real Madrid na China ou, ou sei lá, na na Índia, sei lá onde, aí pode acontecer. Mas aqui no Brasil não acontece. E os times brasileiros não têm nenhuma penetração no exterior. Quer dizer, você vender para só sua torcida no Brasil. Isso é conversa, cara. é Tudo isso aí, essas coisas, não, não, essa conta nunca fecha. A gente está ouvindo... A gente ouve... Não, e é o mesmo discurso a... de todos, né? Que
1: prometem década. que vão cortar os custos e não cortam, pô. Porque ficam com medo de ser vaiado, de ser xingado.
3: Ah, e o que adianta? Ano passado, quando a gente tinha um dos orçamentos, um dos, um dos times mais caros do Brasil, né, e quase caiu. Brigou para não cair o que adiantou, qual, qual foi o resultado né? e outros clubes com um orçamento menor fazem campanha melhor o Fortaleza que eu citei há pouco é um exemplo o Fortaleza não gasta essa grana toda e tem time melhor mantém seu técnico faz contratações bem específicas, agora até pagando agora contratou o Santos goleiro do Flamengo, pagando ao Flamengo né? mas se você for olhar os números ele trabalha dentro de uma realidade dele lá que ele pode então, agora para chegar nisso devo tempo né Estava na terceira divisão, ralou bastante, né? teve trabalho, não é de uma hora para outra. Essa é a questão, ninguém quer passar por um período de recuperação, querem tudo com imediatismo. Isso, isso não, não é viável, comprovadamente não funciona. Pode acontecer assim, de circunstancialmente, você ganhar uma Copa ali, tudo dá certo, mas não tem alicerce, entendeu, para o time continuar. Entendeu? É, seguindo em frente. O Fluminense ganhou a Libertadores da América, gente. Esse título não está na história o torcedor do Fluminense está feliz. Mas o Fluminense tem também questões financeiras importantes que vão se apresentar no balanço. E antecipou boa parte dessa grana agora e vendeu lá os 50 anos. Daqui a algum tempo vai ter um torcedor do Fluminense que vai reclamar, ah, o Flamengo ganha mais, ah, que não sei o quê. O Fluminense teve a Unimed lá durante anos, não estruturou nada. Não fez um CT, não fez nada. Então você vê, eu estou falando do Fluminense, você vê que o, o Corinthians teve Ricks Music, M... É... MSI, Banco Excel. E aí? Pelo menos montou um CT lá No, no, no começo lá, da, da, no, na primeira década Desse século, depois do rebaixamento Montou uma estrutura de treinamento Fez o estado, mas o estado não paga O estádio é um rolo, uma âncora É impressionante É
2: um negócio assim O Cuiabá outro dia publicou um monte de foto do CT Que ele está construindo Aqui na América do Sul A gente tem alguns exemplos, por exemplo, Bolívar tem time no Equador tem um tinha um pequenininho no Peru agora me foge o nome acho que foi acho que foi o Melgar, que jogou uma Libertadores vai jogar um hoje e tal exato que aí ele recebeu esses 3 milhões de dólares da primeira fase primeiro anúncio que o clube fez pô isso vai lá para o CT então é, é um outro tipo de gestão é muito mais responsável e pensando no futuro eu olha o Corinthians que é um grandão um gigante ele poderia tomar como exemplo o Milan o Milan e a Inter tiveram aquela fase lá de arrumar aqueles malucos chineses por Sim. dinheiro. O do Milan, então, era um, a safadeza geral, né? Depois o chinês se mandou, deixou cheio de dívida, aí veio outro investidor e tal. E o Milan estava na fila há muito tempo, desde 2011, tá? Aí o Milan faz uma reformulação, contratou o Pioli, que ele, ele recebia 1 milhão e 800 mil euros por ano. Saiu aí... É, em várias notícias em várias que o Milan, inclusive, é orgulhoso de não ter um técnico tão caro isso coisa de três anos atrás hoje é possível que ele esteja ganhando mais hoje, o Milan é um clube que duas temporadas atrás já voltou a ser campeão italiano e na temporada passada fez semi-champions de, semi de então, veja foi uma recuperação gradual, foi melhorando de ano para ano depois de ter passado por uns rechames, uma fase difícil e tal. Então, essa, isso é um trabalho de reconstrução de um gigante. Ele não está falando de um clube qualquer, ele está falando de um clube que é o segundo maior vencedor de Champions. Então, o Corinthians teria que passar por um período como esse, é, assim, de ter a consciência de que bom vamos precisar de uns três anos aí de sacrifício, mas depois isso é o Corinthians é um gigante vai vai ser um clube que vai atrair receitas sempre vai ser um clube que vai atrair patrocinadores sempre vai ter ele vai todo ano ganhar muito dinheiro com TV então como a gente já tem essa certeza de que o futuro vai ser melhor então é, demanda
1: agora uns dois três anos aí de sacrifício mas é preciso tomar essa iniciativa a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan Seguimos no YouTube Bom, Bruninho Eu queria falar ainda com todo mundo Inclusive com o Mauro Sobre mais uma treta da W Torre com o Palmeiras Mas vamos esperar a gente voltar para a rádio Agora, a situação do Corinthians é tão questionável né? Ainda mais essa entrevista agora Assumir que não vai gastar menos coisa nenhuma Deu tudo para trás Primeiro mês da nova gestão do Corinthians Planejamento já foi por água abaixo que eles assumem que não vai ser o objetivo inicial. E isso tudo acaba até tirando um pouco do foco do jogo. Sim. Porque hoje tem Botafogo e Corinthians. O Corinthians ainda luta contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. E o jogo é fora de casa. Jogo complicado, Bruno, ou o Corinthians é bem favorito, mesmo estando aí na zona do rebaixamento. Deixando claro, o Corinthians vai ter três desfalques para a partida dessa noite. Fagner e Raul Gustavo, que levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. E o Pedro Raul, que sofreu uma
0: lesão na coxa direita contra a portuguesa e segue em recuperação. Eu não acho que ele é muito favorito não, porque o Corinthians até agora não jogou bem no campeonato. Ganhou da portuguesa, que foi importante para dar uma aliviada aí na, na tabela. A portuguesa é um dos times mais fracos do campeonato. A portuguesa é muito candidata ao rebaixamento. E tá com um treinador novo, segundo o jogo do Antônio Oliveira, ele chegou no finalzinho da semana passada, ele tem esses desfalques, aí vamos ver se ele pretende manter um time com três zagueiros, né mesmo que um dos zagueiros jogue na lateral, como foi o Caetano contra a Portuguesa, que ele não tem o Raul Gustavo. Aí vamos ver se ele volta com o Hugo, que é lateral, e o Caetano volta para zaga, ou se ele coloca um zagueiro, o Gustavo Henrique, por exemplo. Né? Isso aí é mais para entender... É como ele enxerga a formação da equipe, como ele pretende armar o Corinthians. O, não vai poder jogar com o Yuri e Pedro Raul juntos, porque o Pedro Raul está fora, então volta o Romero. O Yuri volta a ser um centroavante. É o Yuri Alberto que... O Vampeta fala muito isso e eu concordo, ele rende melhor até mais fora da área, movimentando, correndo. Ele não é exatamente um pivô, não é um cara para ficar de costas, é um cara para receber em profundidade, tem espaço para correr. E ele até foi bem jogando mais fora da área. Hoje vai ter que voltar para a área. Então, não acho que é um jogo fácil. Botafogo começou bem o campeonato e teve uma queda. Botafogo tropeçou nas últimas rodadas. Acho até que é um jogo que o Corinthians pode ganhar. Acho até que ele, talvez, seja, tem um pequeno favoritismo. Mas não é um time que você confia, não, que você vai chegar lá e vai ganhar o jogo. E o Corinthians até agora não mostrou, não passou essa confiança para ninguém. É, é, é um jogo, não dá para dizer que nenhum jogo para o Corinthians é fácil. Na
1: situação é. atual do Corinthians, nenhum. Até mesmo com a portuguesa, que tá uma baba, foi difícil, teve um pênalti polêmico e aí depois vence o jogo ali com mais um gol também é, do Yuri Alberto. Perdeu para três times de Série B, né? Não vamos esquecer isso. E um de Série C. Ainda bem que não tem Série Z, né? que perdeu, perdeu quanto você já andou levando aí umas canceladas porque é. tá muito inspirado mas a gente vai voltando aqui para pra Rádio Jovem Pan em 5 segundos então aí eu vou te devolver a palavra, Fábio Piperno de volta, hein de volta a Rádio Jovem Pan agora na rádio e no Youtube, o Bruno deixou uma coisa clara Piperno, nenhum jogo pro Corinthians hoje é fácil pro futebol que o Corinthians está jogando, né? Ele até acha que o Corinthians tem um certo favoritismo contra o Botafogo hoje mesmo, sendo fora de casa. É o segundo jogo do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira chegou com moral, tá ganhando o grupo. Mas você já fez questão de trazer umas lembranças. O que que você falou?
2: Não. O Corinthians <risos> perdeu cinco jogos seguidos, certo? Desses aí, foram três jogos para times de série B, que é a série também do Botafogo. Então, o Corinthians perdeu... Três para times de Série B, um para time de Série C e um para time de Série A. E o que
1: eu disse é que a sorte do Corinthians é que não tem Série Z, né? <risos> você é ridículo. Mas é é uma campanha patética. Ah, tá... Do Corinthians até porque estava na zona do rebaixamento até um jogo atrás. Nós estamos falando do Corinthians, né? Enfim, não dá para imaginar esse vexame todo. Agora, vamos Agora, lá. Dá, Mauro César Pereira, antes de você se despedir de forma brilhante, né? Como sempre... Eu vou te perguntar sobre o Palmeiras e a W Torre. Mais um rolo aí. O Palmeiras vai acionar a W Torre para ser indenizado por período com a Arena Palmeiras interditada. O clube entende que está sendo prejudicado, inclusive financeiramente enquanto o gramado sintético não passa pelas melhorias previstas. A volta à sua arena deve acontecer apenas em março. O Palmeiras se prepara para acionar a Real Arenas, braço, braço da W Torre, responsável pela gestão do estádio, em busca de indenização pelo período em que não pode atuar na sua casa. O departamento jurídico ainda avalia qual caminho seguir, mas o Verdão entende que há prejuízo financeiro, além de técnico, nesse período em que a arena está interditada pela Federação Paulista por conta do Estado do Gramado. A construtora comunicou ao Palmeiras, no início do mês, que iria trocar o termoplástico que fica entre a grama da arena por material orgânico de cortiça. A expectativa é era de que a troca ocorresse até o dia 20. Só que o material ainda não chegou ao Brasil e o clube combinou que, após a instalação, deseja que seus atletas primeiro testem o piso, pois eles foram decisivos para o veto ao estádio. Portanto, Mauro, o Palmeiras já se planeja para atuar contra o Corinthians, dia 18, e contra o Mirassol, dia 24, na Arena Barueri. É uma guerra e agora os dois vão ficar fazendo de tudo um para atacar o outro, né,
3: Mauro? É, eu não tenho nada que falar sobre isso, né? Isso é problema deles lá, os advogados que se, que se virem, que se resolvam. Consultor jurídico isso aí, né? Falar o que disso aí? É o problema deles. Sinceramente, não tem o menor... Não tem nada que falar sobre isso. Agora, sobre jogar em Barueri, bem... O Palmeiras vai se acostumando a jogar em Barueri. Né? Não tem muito jeito, né? De uma forma ou de outra, vira e mexe, tem que sair, porque algumas, algumas datas... O, o estádio é cedido para shows. Agora, por conta da impossibilidade do gramado. É, mas acho que a discussão do gramado sintético deveria ser uma outra discussão muito além dessa, né? Mais técnica, envolvendo os personagens, os atletas, mais, mais gente falando sobre isso. É, e, na verdade, estão tirando um componente do gramado sintético e colocar um outro. Aliás, o Palmeiras tropeçou no gramado sintético lá de Santo André, né? Onde a bola parece mais viva do que nunca, né? Como a criança kika, naquele negócio, né? Nossa! Você é contra o gramado sintético? Eu, radicalmente, eu acho que não tem o menor cabimento Nenhuma liga importante tem esse tipo de piso no, no mundo Só que no Brasil, a gente está andando na contramão tá, Para mim está ficando cada vez mais claro que, que é incompatível, não, não dá E contra também o gramado ruim, como o do Maracanã, que é uma porcaria ali Aquela área do, da esquerda ali, está tudo detonado e tal O gramado canã é outro também, que é inviável, não dá, né? O Maracanã não dá O jogo Flamengo e, e, e volta redonda... O Flamengo tem prejuízo, teve 43 mil pessoas no estádio, que é um público que lotaria o estádio do Palmeiras, o estádio do Atlético, quase lotaria o do Corinthians, e ainda assim, o Maracanã é tão caro, é tanto desconto, é tanta coisa que paga, não dá. E além disso, aqueles shows que aconteceram, os clubes que são responsáveis hoje pelo estádio o Fluminense o Flamengo são obrigados a ceder, né? que pelo edital, o Estado tem direito a tantas datas. Então põe lá Ivete Sangalo, põe lá o Paul Marcato, tudo arrebenta o gramado, e faz, faz o que for possível ah, mas o pessoal na, na, da Comebol deu um jeito, deu um jeito porque ficou fechado um tempão porque a empresa que fez a recuperação do gramado é a mesma que cuida do gramado, Maracanã não foi outra não, foi a mesma mas para a final da Libertadores o estádio ficou fechado e aí você recupera o gramado dessa vez não conseguiram recuperar até hoje mesmo com essa paralisação das férias porque ficou ali o palco ali em cima e tudo então, é, assim, não, não tem muita solução não Maracanã é, acho que cada vez mais é inviável Inviável, muito complicado Caro demais pelo que oferece Uma série de problemas E agora nesse caso do Palmeiras É uma briga de advogado, gente
1: Mas você acha que o clube tem razão?
3: Não tem a menor ideia se tem razão Não conheço o contrato, não sou advogado Não sei é, onde a W Torre errou, acertou Eles Estão brigando há muito tempo Sinceramente, não tenho nada a falar sobre isso, não
1: Piperno, você que acompanha mais o Palmeiras também, você acha que o clube tem razão nesse processo? Não tem. E também sobre o que o Mauro trouxe, né? Porque isso é algo que muito jogador reclama, muito treinador reclama e que, como o Mauro disse, eu não sabia, mas é bom que o Mauro acompanha até mais aí o futebol europeu, nenhuma grande liga tem grama uhum. sintética então por que que o Brasil tem aí ah, as pessoas falam ah tá perseguindo porque é o Palmeiras porque é o...". gente não é, é um debate da bola jogadores inclusive muitas vezes reclamam, médicos reclamam que falam que gera mais impacto que gera mais lesão você concorda com essa situação que não é o assunto, é essa guerra mas o Mauro trouxe também da grama sintética e outro, o Palmeiras tá certo em acionar a W Torre na Justiça?
2: Se o Palmeiras está privado de jogar lá por um erro que o dono do estádio, né, ou pelo menos a, a empresa concessionária, cometeu, aí sim. Isso aí, por exemplo, eu acho que poderia ter sido visto no período de férias. Né? O, o, o futebol ficou parado uns 40 dias. Por que, que esse problema ele... Recebe agora todo esse destaque justamente no momento em que o futebol retoma as suas atividades. Ora, se o problema estava lá, então isso tinha que ser revisto antes, né? nesses 40 dias. Agora, eu acho também duas coisas. Primeiro, isso é mais um capítulo na guerra Palmeiras-W Torre, porque o Palmeiras ele reclama uma grana que a W Torre... É, Torre, teria deixado de pagar a empresa, a Tor, ela reconhece que tem uma dívida mas ela discorda do valor apresentado pelo, pelo Palmeiras então aí é uma briga entre as duas a gente não sabe quem é que está dizendo a verdade o que, que prevê o, o, enfim, o contrato mas o fato é que o Palmeiras também agora, ele tem um outro argumento para pressionar a empresa é, que ele entende ser devedora de, muito, de muita grana terceiro quem tem que ser ouvido também é o jogador sabe, o jogador de futebol é o cara que tá lá usando o gramado toda hora, então ele tem que dizer o seguinte olha, esse gramado serve ou não serve, esse gramado nos expõe ou não a maior risco, agora se a Europa inteira não tem, não usa mais isso então eu acho que é algo, um ponto importante para a gente avaliar, porque hoje esse tipo de gramado sintético ele tem aqui no Brasil, ele tem, por exemplo, na Liga Americana, ele tem um ou outro gramado lá na Ásia e, obviamente, esses não são os principais centros da bola. Se o principal centro do futebol mundial hoje não usa, por que que é, assim, é, é, ele acabou banindo isso qual foi o motivo que levou a Europa a banir esse tipo de gramado então isso tem que ser avaliado
0: Bruno é, essa situação, claro que o ideal e a gente ouve isso dos atletas é que tenha gramado natural em bom estado é o, é o, é o básico é, e alguns colocam essa alternativa do gramado sintético como no estádio do Palmeiras tem shows, né? tem muitos shows lá então, eles dizem que é impossível manter um bom gramado natural com a quantidade de shows, mais jogos que tem no estádio. É um argumento. Mas o que eu acho que tem acontecido, que aí eu acho bem ruim, é que muita gente está meio que, assim, naturalizando, indo pelo caminho mais fácil, no sentido de que ah, manter um gramado natural em bom estado dá trabalho. Então, vamos meter um, um sintético. Por exemplo, no Engenhão. O Engenhão, o gramado era bem ruim mesmo. Lembro hum. que o Brasil, na Copa Nossa. América de 21, jogou vários jogos lá e todo jogo o Tite reclamava, os jogadores reclamavam, o gramado era muito ruim. É, no Engenhão tem show também, mas, por exemplo, não tem tanto show como no estádio do Palmeiras. Será que era impossível ter um gramado natural bom ali? No próprio Palmeiras, será que era impossível? Porque, assim, o artificial também está ruim. É, será que era impossível tentar? Então, eu acho que muita gente acomodou nesse sentido de nem tentar manter um bom gramado natural. Vai para o caminho mais simples. Ah, o gramado está ruim, ah, atira e bota o artificial. Pronto. É, o artificial ele é permitido. É, se o artificial for bom, ok. Melhor um gramado artificial bom do que um gramado natural ruim. Mas eu acho que a maioria não está nem se esforçando para tentar fazer um bom gramado natural. E é possível. No, no Morumbi tem um bom gramado. Na Arena do Corinthians tem um bom gramado. No Beira Rio tem um bom gramado. Na Vila Belmiro... Então é possível, mas acho que muita gente tá indo o mais simples Ah, já esse, o Atlético Paranaense tem artificial, o Palmeiras tem, o Botafogo tem ah, então vamos botar também é, é...
1: é, mas aí não deveria partir da CBF proibir Deve... Já que é uma coisa Sim. que não tem nenhuma liga, não tem nenhuma das grandes ligas do mundo É Premier League, Campeonato Espanhol italiano. Campeonato Português Campeonato Italiano, não tem Sim. Não tem, Campeonato Francês não tem. Por que que vai ter no Campeonato Brasileiro? É o que o Mauro falou, tá regredindo Sim. aí não é a hora da CBF que nunca fez nada que preste pro futebol brasileiro e interferir e falar ó, oh, não dá, não dá e a gente entende, mas aí arruma um jeito de trocar o... dá um
2: prazo, tá bom, vocês não vão poder trocar isso pro mês que vem, mas na temporada que vem ninguém mais usa
0: teoricamente ah. sim, e a CBF deveria cobrar bom, boa qualidade isso do gramado, também. pelo menos pra série A do brasileiro, pra B mas ela não cobra. Que aí os clubes também vão ter um argumento para jogar contra eles. Ah, tá bom, a gente. Vocês querem um gramado bom, um gramado natural bom, mas vocês fazem um calendário que a gente pode fazer 80 jogos no ano. Você não vai? 40, 40 e poucos aqui no meu campo. E aí, como é que vocês querem que eu mantenha um bom gramado se o calendário que vocês fazem tem um monte de jogo? Então é uma coisa difícil, porque aqui o nosso futebol é muito político. A CBF mantém um calendário com muito jogo... Para manter o estadual longo também... Com 16 datas... Porque as federações estaduais... São fundamentais na manutenção do poder da CBF... Elas são... Os, 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 elas têm o maior número de votos... Então você vai manter o estadual com 16... Aí você vai cortar o quê? Vai cortar brasileiro com 38... Não, está tudo vendido... O brasileiro a TV compra... Está vendendo para o ano que vem... Nem quando teve a pandemia de 2020... Quando o futebol ficou parado por quase 4 meses nem naquele ano atípico cortaram uma data sequer Não. nem competição os estaduais estavam em andamento quando o futebol parou assim, nem fizeram uma adaptação olha, aqui em São Paulo por exemplo, a final era em dois jogos oh, ao invés de fazer a final em dois jogos, vamos fazer um jogo só é, eu lembro que o segundo jogo das finais daquele ano aconteceram na primeira rodada do brasileiro eu lembro que o palmeiras e o corinthians tiveram o primeiro jogo do brasileiro adiado para fazer o segundo jogo da final do paulista no mesmo fim de semana não teve nessa adaptação ó vamos fazer um jogo só final para começar o brasileiro em um
2: momento é. em que até a champions é. mudou sim a champions levou Finchão. todo mundo para portugal lá é. É,
0: não. libertadores não diminuiu nada assim ah vamos fazer jogo único esse ano não brasileiro eu sou totalmente a favor do sistema de pontos corridos mas naquele ano você podia discutir ah, vamos fazer um outro tipo de campeonato esse ano só para Finalizar em dezembro, para não ter que. Que emendou 20 e 21, né? Os caras só foram ter férias lá no final de, de 21. CBF ah, é comer bom. É, sim, os dois. Então não, se não adaptou nem na, no, no ano de pandemia, que parou quatro meses, não vai adaptar nunca. Então os clubes têm esse argumento pra usar contra a CBF. Tá, você quer meu gramado bom, mas você quer meter 40 jogos aqui, 50 jogos por ano? Como é que você quer o meu gramado bom? Se bem que os clubes também tem culpa no calendário, né? Não é uma coisa que a CBF Sim. impõe... Ó, oh, não aceito nenhuma opinião contrária. Ninguém, nenhum clube fala nada também em relação a isso.
1: Agora, só
0: deixando claro, tá? Nos debates internos no
1: Palmeiras, o Clássico é citado como grande ponto de prejuízo. Por quê? No jogo do primeiro turno do Último Brasileiro, o Palmeiras recebeu 41.357 torcedores e uma renda de R$ reais. Para efeito de comparação, no último jogo em Barueri, a vitória por 2x0 contra o Ituano, foram R$ 8.000. Tudo bem que o jogo tem um peso bem menor, mas foram 8.879 torcedores com uma renda de R$ reais. E apenas R$ reais líquidos para o clube, olha a diferença o Palmeiras está ganhando dinheiro de pinga agora no contrato firmado para a construção da Arena Palmeiras está previsto para a W Torre fazer o pagamento de 50% do valor bruto da bilheteria dos jogos em outros estádios quando a Arena não está disponível mas esse repasso, repasse é mais um tópico de discussão entre os parceiros na justiça a presidente Leila Pereira que critica com frequência a W Torre, disse a pessoas próximas que vê não apenas o Palmeiras ser prejudicado, mas também os torcedores, especialmente os membros do Avante, além de clientes do passaporte da construtora e donos de camarote. Membros do Avante é sócio-torcedor que vai, já tem ali seu assento garantido, seu ingresso garantido para as partidas, entre os diversos capítulos da briga entre o clube e a W Torre, há a discussão sobre as in interpretações divergentes do contrato da arbitragem, além do processo de 136 milhões de reais que o Palmeiras cobra na Justiça sob a alegação de que recebe o repasse de receitas da Arena Palmeiras.
2: É então, isso. o pano de fundo é isso é. aí, são esses 136 milhões que o Palmeiras reclama, a W admite a dívida, mas ela discorda desse, desse valor, desse volume todo de dinheiro. Jogar em Barueri realmente é um prejuízo, além da questão técnica e tal, também é um prejuízo para o Caixa, é evidente. Esse jogo contra o Vitoriano que você citou e que deu 8 mil pagantes, se fosse na Arena, seria um jogo para 35 mil pagantes, que é mais ou menos o público padrão do Palmeiras contra os times pequenos. Então, é claro que o Palmeiras perde, é claro que vai é, sentir esse golpe e vai buscar reparação, principalmente tendo aí a possibilidade de pressionar ainda mais a WTOI por conta né, de toda essa discussão.
1: Ó, oh, galera, a gente é, já já vai chamar um break, tá? Mas vai falar do Mbappé, hein? Tem aí a situação do Mbappé. Mbappé vai e não vai pro Real Madrid. Não fica a no... notícia de que
2: o contrato dele vai acabar agora, então o Corinthians chega lá e já faz uma proposta.
1: <risos> a novela sobre o futuro do Mbappé segue tendo cada vez mais novos capítulos, enquanto não chega a um acordo com o Real, tá? Então a gente tem aí as novidades sobre essa situação do Mbappé, se ele vai, se ele não vai para pro Real Madrid, quanto que vai custar, te vai trazer os detalhes, só que antes disso, eu quero te dar um recado, tá bom? A assinatura do plano JP Premium, tal, tá? o plano Premium aí da Jovem Pan, oferece, galera, acesso ilimitado a todos os conteúdos do portal da Jovem Pan, hein? Desde reportagens em texto, exclusivas, vídeos exclusivos, e também permite ao assinante participar do debate, fazendo comentários nas matérias e nas colunas de opinião. Então, assine já, vai lá no site da Jovem Pan, jp.com.br, vai lá, assinatura, tem lá um quadradinho, Plano JP Premium, você vai lá e assine já. Acesse também o canal de esportes da Jovem Pan no WhatsApp. É só procurar por Jovem Pan Esportes e acompanhar todo o conteúdo. Então, você quer ser um JP Premium, ter acesso a conteúdos exclusivos, participar das matérias? Entre no site da Jovem Pan e procure lá. JP Premium, porque vale a pena Galera, a gente vai falar aí Sobre a situação do Mbappé Vai conseguir sair do Paris Saint-Germain Vai pro Real, não vai Mas tem um assunto também pra falar antes Que é a final da Libertadores de 2024 Desse ano Ela vai ser em Buenos Aires A Comebol anunciou E a entidade sul-americana E a Associação né, de Futebol a Argentina A Federação, a AFA AFA oficializaram a capital da Argentina como sede da próxima decisão da Libertadores, sem indicar ainda o estádio. Porém, não houve indicação tá, do estádio ainda em jogo único, valendo o título da Libertadores. O Bruninho Prado me lembrou uma coisa aqui, né? É. que por causa do papelão... De algumas organizadas aí do Fluminense Que foram agredir argentinos na praia Na rua Também muitos deles é, procuravam confusão né, De organizadas também dos Barra Bravas Lá do Boca Juniors Se brasileiro chegar em final, e é a tendência, eu acho até que a tendência é ser final brasileira de novo. Porque agora a gente tem o Atlético Mineiro poderosíssimo, o atual campeão fluminense, Flamengo forte, Palmeiras forte, tem o São Paulo que tá forte em mata-mata, não acho dos favoritos, mas tem chance de chegar. Eu acho que tem chance de dar final brasileira de novo. Eu sei que a última não foi, o Boca chegou, mas... Pode ter um clima um pouquinho infernal para as torcidas brasileiras que forem jogar lá, né, Bruninho?
0: É bem provável, né? Porque aqui foi feia a coisa na decisão no Rio entre Fluminense e Boca. É, era briga na rua. Chegaram até a discutir, não sei se seriamente, mas de adiar o jogo, de fazer sem torcida, porque foi uma semana realmente muito tumultuada. E agora a final vai ser lá em Buenos Aires. É, e esse time brasileiro chegando lá, vai ter torcida brasileira lá, mesmo que não seja o Fluminense. É, mesmo que não seja um time do Rio de Janeiro, onde aconteceu a final aqui no Brasil, é, vai dar confusão. A chance é gigantesca, mas era até, foi, até demorou para ter uma final em Buenos Aires. Né? Desde 2019, final única, jogo único, e não teve nenhuma na Argentina. É, teve Peru, depois Maracanã, Montevideo, Guayaquil, Maracanã de novo. Então vai ser a primeira final na Argentina, nesse formato de final única, que até demorou para acontecer. É, eu também
1: acho. A Argentina é muito maior que Guayaquil... Que Lima, pra você. para Santiago, que ia ser a final do Flamengo também. Sim. Até mesmo que Montevidéu, pô. Tudo bem, Montevidéu foi a primeira final de Copa, né? Foi o primeiro campeão também. Tem uma certa história. Mas, pô, o futebol argentino hoje é muito maior que o Uruguaio Sim. Muito maior que o Uruguai. Inclusive, pra Libertadores. É o país que tem mais títulos de Libertadores por pouco tempo. Porque são só três agora mais que o Brasil,
0: não é? Acho que são acho que dois. Acho que dois. É. Então, por pouco tempo. Inclusive, ontem, o time uruguaio, o defensor, caiu na primeira fase da pré-libertadores para um time da Venezuela, para o Puerto Cabello. E não é nenhuma surpresa, né? Os...
2: Não estou em mais a boa. A seleção
0: uruguaia Uruguai é boa. A seleção uruguaia é boa, mas os times uruguaios são fracos. Os times uruguaios. O Nacional de vez em quando chega em oitavas. Os outros nem em oitavas chegam. Mas a seleção boa, mas os times são fraquíssimos. São piores que os bolivianos. Agora,
1: por causa desse papelão, né, Piperno, a gente vive essa situação, a gente já voltou pra rádio, vai voltar pra rádio a gente vive essa situação aí delicada. Mas claro, o Brasil Já, precisa ser um
2: pouco mais, sabe, tem que ser um pouco mais civilizado, né? Recebeu o mal, agora fica com esse temor. Eu acho excelente a escolha de Buenos Aires. Buenos Aires é a principal cidade do futebol sul-americano. É a cidade que mais tem libertadores. Nenhuma outra cidade brasileira, por exemplo, tem isso. Então, é a cidade que mais tem times Tem time lá em tudo, em tudo quanto é canto da, da cidade. É uma maravilha para quem gosta de futebol. Então, Ótima escolha e final de Libertadores tem que ser em lugar assim. Em cidade, em metrópole grande, com capacidade de receber um espetáculo desse tamanho e que tenha tradição de bola. Isso elimina um monte. Sobram em Buenos Aires, Rio, São Paulo. E depois tem que garimpar outras aí, porque não são tantas assim. De qualquer forma, eu acho que é, provavelmente a gente vai ter. De novo, uma Copa Libertadores Ou com dois times do Brasil Ou com um, um time brasileiro e mais algum
0: outro Tá 25 ou 23 em títulos? Isso aí dois dois, títulos. Ah, dois, ah só faltam isso, dois títulos, vai tirar rápido
2: E Buenos Aires tem um monte Enfim, a cidade de Buenos Aires é disparada Que mais tem títulos Só aliás, só juntando o que ganharam, o que venceram River e Boca, 10 títulos né? Já dá mais, por exemplo, do que São Paulo Ou Rio de Janeiro
1: Vem cá, vamos deixar uma coisinha bem clara é que eu não posso falar palavrão. Ah. Então, que se dane a cidade que tem mais título. Só me faltava essa cidade que tem <risos> mais, cidade mais título de libertadores. Mais, que se de dane bola. a cidade. Tem muito mais É o país. De bola. Que oh, que... É o país ah. que tem mais título e o outro que não. Eu tô o Buenos falando... Aires que, é a cidade que, que tem mais título do falando
2: que uma outra coisa que ah. É a cidade que vai. A cidade <risos> que vai sediar, afinal. É a cidade com mais tradição de futebol aqui na América do Sul. Então, ótima escolha. Tem muito mais tradição que São Paulo e Rio de Janeiro. E não adianta você ah, olhar eu discordo. com essa cara furreca aí. Ah eu, ah, eu discordo. Eu discordo.
1: Discordo. Oh, ah. Tá maluco? Tá maluco, mano. O tem mais tradição. Muito eu mais tenho que tocar tradição, É o país. É o país. Até porque as pessoas vão sair de tudo que é lugar da Argentina pra ir nesse jogo. Vão sair de tudo que é lugar do Brasil pra ir num jogo no Brasil. É o país. A eu... cidade que tem mais cedo que no Brasil. Eu quero
2: ver se chegar um time equatoriano versus um colombiano na final.
1: Imagina. Quem é que vai sair pra ver? Imagina, estádio vazio. É. É a cidade de vazio. Bom, antes de acabar, hum. e essa novela do Mbappé, hein? Será que o Mbappé vai pro Real não é porque vai? É porque segundo o jornal The Independent, The Independent o craque francês gostaria de jogar no Arsenal da Inglaterra agora. Ah, mas aí também não, né? Que
0: loucura. Falaram de Liverpool, tem muita especulação aí, né? Falaram que ele gosta de jogar na Premier League. Sim, claro que o Mbappé é um super jogador. E parece que o desejo é pela admiração Gretem pelo Thierry Henry. É, de acordo com o jornal sim, que foi um ídolo do Arsenal, o Henry jogava muita bola, eu também gostava muito do Henry ele tá é bem, bem francês, fanático. né? Ele é bem diferente do Mbappé, o Henri acho que era mais técnico, que o Mbappé, o Mbappé é mais forte, rápido, uma... é, para segurar o Mbappé é um... dificílimo assim, tem muita especulação no Paris ele tem muita grana ninguém vai pagar o salário que ele, paga, que ele ganha no Paris Saint Germain, nem na Inglaterra, nem no Real Madrid ele não vai ganhar o que ele ganhava no Paris Saint Germain que quando o Neymar foi para Arábia isso foi muito divulgado ele, ele tinha um salário é, que era muito maior que o maior salário da Premier League assim, era uma coisa absurda então ninguém vai pagar para ele o que ele ganha no Paris ele vai ter que reduzir de alguma maneira e claro que será um ótimo salário Real Madrid não tem feito investimentos assim. Até no Bellingham fez, mas ele tem apostado mais em garotos. Ó, oh, A gente vai finalizando mais um bate-pronto deixando claro
1: que eu recebi uma informação é, é. nada sobre o Raul da nossa produção. É. Não dá. Não dá pra levar o Raul a sério. Não dá. O Raul, o Raul, o Raul mas melhorou. sem levar o Raul a sério que ele fala que ele também eu já comprei, traiu. Eu ano passado, ele eu fala, comprei. Tava tendo um assunto lá atrás e ele também já traiu. Eu comprei não, não lá sai no... Sai com ninguém, vai trair quem? Eu comprei lá no Emirates, um presente Bom, pra ele. galera, a gente do vai do... se despedindo aqui do nosso YouTube da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Lembrando que hoje tem canelada, hein? Acabando a rodada, cola com a gente no canelado, o melhor pós-jogo no YouTube da Jovem Pan e na Rádio Jovem Pan. Uma boa tarde pra todos vocês.
0: e pronto.
1: Oferecimento bate. apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.